0: Zo, daar zijn we weer voor de november-podcast. We zitten steeds later op de maand. Maar we zitten hier met Hetty. Dag, lieve. Jeroen. Hallo. Natha. Hoi. En Kurt. Hallo. Voilà, dus, ja, we zijn ook met minder dan de vorige... <hums> dat is gewoon altijd maar gebiedsuitbreiding. En nu hebben we weer elk ene microfoon. Wat dan hopelijk <laughs> de geluidskwaliteit... toneermicrofoon. <hums> Wat dan hopelijk de geluidskwaliteit ten goede komt. Laten we gaan beginnen. Zelfde recept. Eerst een beetje korte, dan een beetje grote en dan weer een beetje korte. Ja, en ik ga gewoon beginnen met wat dat voor mij toch eigenlijk een grote impact gehad heeft de voorbije maand. Er heeft een robot een salto gemaakt. Ja,
1: wat was dat? Ja, Achterwaard mooi. zelfs. Wat ja. was dat? <laughs> ik had een beetje kouwerlingen. Ik ook. Ik ook. Ik, ik ben vroeger een turner geweest en hij deed het zelfs. Zoals turners het moeten doen. Namelijk, je zoveel mensen dan achterwaarts een achterwaartse salto maken. Die smijten hun nek eerst naar achter. En dat deed hij niet. Die bleef met zijn ogen vooruit kijken door het allerlaatste moment. En dan koppinkas klein maken, boem salto. Maar die bleef nee, toch ook eigenlijk...
2: lang in de lucht? Ja. Wow. En
1: vooral ook op het einde de handjes in de lucht. Van ja, uiteraard. Ja. Maar en dan dus... groet, groeten naar de jury. Ja. Ja. Ja.
0: Voor de mensen die het niet gezien hebben, het was dus uh, um, Atlas, de robot van Boston Dynamics. Boston Dynamics nog steeds wel absoluut uh, met kop en schouders, het beste robotbedrijf uit uh, ter wereld en die hebben al, die zijn vooral bekend van die Big Dog, waar ze jaren geleden ook eens een YouTube-hit mee hadden, hè? die uh, hondachtige robot die uh, in de sneeuw
1: en op het ijs zijn evenwicht ja. kon herstellen. Die gepest werd door mensen, die constant werd proberen omgeduwd uh, te worden. Dat, oh, doen ja, ze... dat is keisielig, hè. Ja, dat ik kan daar ook. niet naar kijken. Ik vind echt heel triestig. Dat doen ze nog
0: altijd, hè, met die atlas ook. Ja, die atlas pest is ook constant. En je ziet die hem dan ergeren van, ik nee. ga u slaan. Ik ga je kapot salten, hoor. Ja. ja, er was iemand die zei van, oh nee, de, uh, de revolutie van de fitnessrobots Gaan beginnen. Ze gaan burpees doen tot als we dood zijn. Ze gaan ons doodsquatten. Gevoel voor evenwicht is altijd de grote moeilijkheid geweest bij humanoid robots, dus robots met armen en benen. Ik volg dat zelf dan um, in het kader van de, de, uh, de Robocup, het WK voetbal voor robots, dat elk jaar gehouden wordt. En daar is er ook een competitie met humanoid robots, zo groot als een mens met armen en been. En het enige wat die doen is penalty strappen, omdat die niets anders kunnen. Ook omdat die dingen peperduur zijn, en als die vallen zijn, die stuk. Dus ze zijn daar heel voorzichtig mee. En voor mij is dat toch een beetje de, de reden waarom ik koude rillingen had toen ik Atlas en salto zag maken. Gemerkt dat we nu een in, in compleet andere manier van robotica-ontwikkeling binnentreden. Namelijk, ze mogen een keer vallen. Ze mogen een keer vallen en terugrecht staan, en die dingen onthouden wat gelukt is en wat niet. En dus als je nu... 30 van die Atlas-robots bouwt, en er is één die een achterwaartse salto kan maken, dan kan die dat gewoon uploaden naar al de rest. Ja, en misschien oh. met een klein beetje verschil in gewichtsverdeling of zo. Maar ik heb het gevoel dat het nu begonnen is. Het is een soort singulariteit. Namelijk, ze kunnen nu trainen en oefenen en dat konden ze vroeger niet. En ook vroeger, als ik zei, in 2050 gaat er een team van robots de mensen verslaan in het voetbal. niet iedereen mee gek. En sinds dat filmpje zeggen ze, ja, lap. Als die nog 30 jaar kunnen trainen...
1: Dat gaat er nog spectaculair
0: uitzien
3: ook. Mm -hmm. ja. Met salto's. Dat is
1: een, ja, dat is een
4: overhead kick. Ja. Dat, is, want dat is natuurlijk dat. Dat trainen. Als je ene mens leert een salto te doen en je komt naar een mens, tweede mens, beginnen opnieuw. Je koopt natuurlijk... een tweede mens, Kurt. Ja? Nee, bij oh, okay. <laughs> en je komt een En je wilt een tweede mens een satelliet leren, dan moet je terug van nul beginnen. Terwijl een tweede robot, die pakt inderdaad gewoon alle kennis en alles mee van die eerste. Ja. Dus dat gaat veel exponentiëler dan, dan de trainingen van, van de mensen. Dus als die ene goede voetballer maakt, ja, dan staan er ineens honderd ja. 100 of duizend.
0: Dus het is niet de singularity van artificial intelligence, maar het is wel op een manier de singularity van hardware met
1: evenwichtsgevoel. Zou het plus als een mens een vergissing maakt en op zijn nek gaat, dan kan hij een internationale turncarrière langzaam maar zeker vergeven. Zo wat? je En ik bedoel, een robot kan opnieuw, nee. kan opnieuw beginnen. Wart
0: gij een turner, Jeroen? Ik was een
1: turner, ja. Hey, uh, Vlaams kampioen, trampolinespringen 2012, in groep, omdat oh. er uh, slechts uh, twee ploegen meededen. Okay. Ik wil niet opscheppen, Atlas, maar... Ik heb heel recreatief geturned. Ja, dat is het beste. De barani. De bar ja, de barani. Ik, ik heb ook nog opgezocht van die robot, die weegt 75 kilo. Dat is niet zomaar lichte, lichte aluminiumplaf dat ze in de lucht... Dat is 75 kilo dat die een afduwt. Dat is best wel veel. Maar inderdaad, als hij die sprongetjes maakt... Hij ziet er verder licht uit, omdat hij zo...
0: Ja, daar zit ja. veel poer achter. Wat ik mij wel nog afvroeg is... Hij is ook stand-alone, dus hij is, hij is niet meer getetherd met, met nee. kabels. En dus, dus berekening en, en, en energie zit allemaal aan boord. Ik vraag me af wat hij kan met één batterijlading. Uh, of dat hij vijf sprongetjes en Salto en dan terug twee uur aan de, de prizen moet hangen. Dat weet ik dus niet. Ik had nog gevraagd aan Bram van der Borcht. Die, die kon er helaas niet bij zijn, maar dat is ja, toch euh, altijd mijn go-to man als het over robotica gaat, om eens te vragen wat hij ervan vond. Hij was ook onder een indruk,
1: alleszijds. Zijn batterij gaat ongeveer een uur mee. Dat, is, dat staat bij normaal duty-dingen, dus gewoon rondlopen is een uur. Dat is dus... Ja. Ja, een iPhone, eigenlijk. Oh, voilà, maar, die, ja, ja. maar als die, als die
0: een uur naar, naar de fitness gaat, in mijn plek... dan, dat dan is je dat, ja. dat
1: kan niet met een Fitbit aandoen. Ja, nu doen we dat op onze cavia thuis, maar ik denk dat we lieve Thor heeft. Uw
0: lief en de cavia, dat zijn verschillende... Ja, dat zijn verschillende... En... Ik, ik heb een echte vriendin. Ik vraag het altijd aan uit hier. Um, ze hebben ook een, een nieuwe viervoeter gelanceerd, de Spot Mini. Ook van Boston Dynamics. Big Dog was zo de grote militaire robot die nooit echt doorgebroken is omdat hij een helskabaal maakte. Dat was echt een luid ding. Heb je dat filmpje gezien van die twee die gewoon zwarte broekkousen aangedaan hadden en in een kartonnen doos gekroopt waren en dan zo al stappend over een Amerikaanse campus
1: en iedereen dacht dat hij een Big Dog dan had? Dat werd ook verkocht als van: die kan tien rugzakken dragen, diep in vijandig gebied.
0: Maar nu hebben ze er een klein <kwijnt> spot Spotmini, en ja. het ziet er eigenlijk redelijk schattig uit, en ik heb een indruk aan de vormgeving dat consumergericht is. Ze zeggen ook, hij is klein genoeg om in huis- en kantooromgeving rond te lopen, en ze hebben er zo'n mechanische arm op gezet, en ze hebben een filmpje gepost ook dat hij de vaatwas was uitleegd. Wat dan na de fitness hm. toch ook iets belangrijk is om... Ja, zo Pinchjes gaan
3: pakken uit de vriego. Ja. Ja,
0: maar dat kan niet, dus, effectief. Ja. Hm. Ja. Goed, of dat dat dan ooit echt een uh, consumermodel wordt. Want dat is een andere competitie op de Robocup, is de, de huishoudrobots, dus die ons ja. moeten bedienen en helpen in het huishouden. Misschien is dat daar ook een, uh, een doorbraak. Maar ja, dat is de bedenking bij Boston Dynamics toch altijd. Die tonen fantastische filmpjes. Waarom? Ik heb nog nooit een toepassing gezien, ja. Of, ja. Enkel
1: sprake van een toepassing, hm. ja. Lijs aan de andere kant, investeerders zwijgen wel als ze zeggen, waarom? En maakt een salto. Oké, okay, hier, hier, hier is nog wat meer geld. Ja, Tot volgend jaar.
0: Nog iets van de voorbije maand. We hebben um, interstellair bezoek gehad in het zonnestelsel. Van een grote joint.
2: Laten we eerlijk zijn,
1: dat zag er niet uit.
0: Ja, de de meesten zeiden dat het, um, dat het zo een Star Wars-schip uh, was. Hè? Ja, dat het, die omdat, omdat format... ze niet
1: mochten zeggen dat het uitzag als een grote
0: joint. Ja. Waren. kom, kom. Nu, um, die tekeningen en die afbeeldingen die we gezien hebben, zijn uiteraard artist impressions. Het enige wat we alweer hebben, is een lichtpuntje van een hele krachtige telescoop. Ze hebben wel de vorm kunnen afleiden door de verandering van de helderheid, omdat hij rond, uh, rond zijn as draait. Maar goed, uh, eerst uh, het verhaal zelf. Dus uh, er is een rotsblok gepasseerd door het zonnestelsel, dat van buiten het zonnestelsel kwam. Dus wat, wat, wat zie je regelmatig? Die kometen die passeren, die komen eigenlijk van de buitenste regionen normaal draait alles daar mooi zijn eigen cirkeltje uh, ver van de planeten, maar af en toe botsen die tegen elkaar of komen die in mekaars zwaartekrachtsveld en wijkt er een af. Die heeft dan zo'n hele grote elliptische baan, dus die passeert de zon aan gigantische snelheid en keert dan weer terug naar de buitenkant. Maar deze kwam van buiten het zonnestelsel, dus uh, interstellair. Die heeft, Hoe weten ze dat? Uh, uh, door de snelheid. Dus ze okay. kijken naar welke snelheid dat die toekomt en dus die heeft een snelheid die veruit groot genoeg is om ja. terug de zwaartekracht van de zon te ontsnappen.
1: Plus, bij de douane moet hij zo in een aparte land. Ja. Met een e-paspoort. Ja. Theo, Theo Franken heeft hem al terug weggetweet. Uh. Weet je de naam, Leven, Of moet ik die zeggen? Of het is de Oumuamua? Moa. Denk, een beetje de een reactie op het uitzicht, denk ik. We wat iets spectaculairder verwacht dan een lange drol. Ik dacht... oh, sorry. Ik dacht eerder, uh, Geert Hosten, als hij hem opgemaakt heeft. Mwah, mwah. <tie> <tie> Daar
0: is hij nu toch wel een groot roosblok langs gekomen. <tie> <Mwah, mwah. tie> en ze hebben hem uh, I1 genoemd. De letter I was nog niet in gebruik bij het klasseren van uh, rotsblokken. En dus je krijgt nu de I van interstellair. Want het is de ja. eerste die astronomisch gecatalogiseerd ge is nu. Het uh, was nog niet eerder gebeurd, omdat ja, er passeren er sowieso om de zoveel tijd. Ja. weten ze statistisch. Maar het is de eerste die dan echt gedetecteerd was en mooi opgeschreven was enzovoort. Uh, goed, ja, interstellair uh, rotsblok. Misschien komen er later uh, nog wel eens langs. Verder, we zijn allemaal vermagerd.
1: Ja, dank je. Ik dacht dat je het nooit ging opmerken. Ja,
0: we zijn allemaal een piepkleine fractie vermagerd, de voorbije maand. Maar op een zeer technische wijze, namelijk de standaard kilogram die in Parijs ligt, is iets zwaarder geworden. Nada. Ja,
3: ja. blijkbaar um, wordt die soms wel zwaarder en soms terug wel lichter. En dan is dat sinds de jaren tachtig dat ze denken zijn van, hm, hoe komt dat nu? Of... Uh, ja, blijkbaar. Ik zal
0: misschien eerst duiden, dus de, de standaardmaten ja. werden vroeger in Parijs bewaard. Je ja. had dus een standaardmeter, een, een gouden meter. En dat was dan de standaardmeter voor heel de wereld. En ook een uh, gouden kilogram. Die meter is sowieso al um, vervangen door een natuurkundige definitie. Namelijk de weg die licht aflegt in een ja. fractie van een seconde. Maar die kilogram, de definitie van de kilogram is nog altijd dat ding dat in Parijs Ja, lijkt. Dat is een
3: ja. metalen cilinder van platinum en iridium, blijkbaar. Mm -hmm. En dat is al, ik denk 140 jaar is dat zo dezelfde cilinder, die daar zomaar was staat. Daar nou, is um... er ook niks niet
1: meer van
2: verwachten. <laughs> <Of in> zich <laughs> ziet. Ja, maar het
3: klinkt zo wat knullig. <laughs> ja, dat dat vandaag waar. de dag nog altijd. Onze standaard eenheid van massa wordt bepaald door een 140 jaar oude. Cilinder, Ik kan niet eens een salto
0: maken. Ja, ja die kan helemaal niks. Ja,
3: in Amerika dus is het niet. steen, hè. Ja, nee, blijkbaar maken ze, <laughs> kop nee, <laughs> ze kopieën daar ook van. En zijn die zo uitgestuurd naar andere landen en zo. Zodat die ook een standaard eenheid hebben waar ze aan kunnen refereren. Maar het probleem is een beetje dat we niet echt kunnen zeggen, wordt die nu zwaarder of lichter? Want die cilinder, dat is ons referentiepunt. Het is een eigen referentiepunt. En ja. je kunt zeggen van, ja, die wordt lichter of zwaarder ten opzichte van al die andere kopieën, maar misschien worden die net zwaarder of lichter. Snap je? Ja. En het probleem, allez, hoe dat komt, is omdat dat zo... Dat zit redelijk opgesloten, maar daar komt toch nog altijd zo'n contaminatie van de lucht op. Dus die wordt dan ook via een hele procedure wordt die schoongemaakt... Iedereen maakt zijn eigen dingstjes gewoon op zijn eigen manier. Maar als je het te veel schoonmaakt, dan gaat je de cilinder halfweg poetsen. Dat kan ook niet. Zo als hebben wij het dat... ook
0: geleerd in de biologieles. Ieder maakt zijn eigen dingstjes schoon op zijn <laughs>
3: <Ja. eigen manier. laughs> ja, Dat is een beetje het probleem. Van hoe, hoe gaan we dat nu professioneler, een beetje formeler, daar in eenheid van maken? Want dat is een man-made object, eigenlijk. En dat werkt eigenlijk niet meer. Dus gaan wetenschappers nu op zoek gaan. Ik denk, binnen een jaar of twee jaar zouden ze dat kunnen afleiden van een andere natuurconstante. Ze zouden toch kunnen zeggen van dat die metingen preciezer gaan gebeuren en dat we niet meer afhankelijk zijn van die cilinder die daar ergens in de kelder staat.
0: Dus Als we spreken over zwaarder en lichter worden, gaat dat echt over minuscule fracties. Ja, dat gaat over,
3: over microgram ja, per jaar.
0: Zo, ja. Maar het veronderde mij dat we nog altijd met dat ding in Parijs eigenlijk dat afmeten, omdat je zou toch kunnen op, op de massa van een elektron, bijvoorbeeld, of op de massa van een proton, dat kunnen bepalen. Alleen vraag ik mij dan af... Natuurlijk, een elektron is zodanig klein dat als je een hele kleine onzekerheid hebt op die massa, en je moet dat vergroten naar een kilogram, dan ook weer...
3: Ja, volgens mij hebben ze dat inderdaad geprobeerd met de constante van Planck, als ik me niet vergis, maar dat bleek dan ook niet dat ze dat niet fatsoenlijk konden of zoiets. Ja. Ja, ik weet niet precies waarom het niet lukt, maar nu gaan ze eens kijken, binnen een jaar of twee jaar, van hoe kunnen we die cilinder wegdoen en hoe kunnen we daar een fatsoenlijk wetenschappelijk ja. iets aan maken. Ze mogen
1: echt gewoon niet aan een slager vragen.
3: Ja, het probleem.
1: Maar wat meer ze? Nee, eigenlijk in dit geval moet het, moet het vrij exact zijn, ja, Benny. Het probleem
3: is, je zou kunnen denken: zich een paar microgrammen per jaar, dat is niet zoveel, maar voor bepaalde dingen, ik geloof voor radioactieve stof of cocaïne, ja, kan ook. Of uranium bijvoorbeeld, waar die metingen super precies moeten gebeuren, is dat natuurlijk wel een afwijking. En ja. Dat moet je zeggen.
0: Dus Jeroen volgt het wetenschapsnieuws. Er komt een joint van buiten de sterren. Ja. Koek. En, en cocaïne is goedkoper geworden. Ik heb een moeilijke maand gehad. Dus ook, ja, we gaan ook slagers op ideeën brengen, waarschijnlijk. Ja, gaan we, gaan we minder prepareren, want de kilo is een beetje beetje. Dus Om, dan wat, ja. Die
1: bellen zo telkens naar Parijs. Zeg, ja. ik heb hier uh,
0: 600 gram gekapt. Is dat nog altijd correct? Dat is ook, nee, dat is ook niet praktisch. Dat Geef die kilo een keer door, want moet we ook wegen. Ja, jongens. Ja, ja. Ja. Nee, maar ik vind zo'n maten en dat soort dingen, ik vind dat, ik vind dat geweldig. Ja. Intrigerend. Ik heb daar ooit zo'n keer de geschiedenis van opgezocht. En vroeger al, al de afstandsmaten per stad. Bijvoorbeeld de Aalsterse roede. <laughs> Aan het stadhuis van Aalst uh, hangt er nog steeds een ijzeren staaf. En dat was de definitie van de Aalsterse route. Dus als je op de markt in Aalst bijvoorbeeld stof verhandelde, dan moest je dat afmeten en, betaal, en je moet betalen per Alsterse route. Maar dat was dan verschillend volgens alle steden, wat dat ellendig was. En ik geloof dat je in het Science Museum in Londen kunt nog een hele grote kast gaan bekijken, die gebruikt werd in Londen bij de handelsorganisatie, met alle maten van de steden waarmee dat ze handel voerden, hm. zodat ze konden vergelijken met elkaar... Van, ah, dus jij hebt in Aalst tussen roeden, maar jij wilt dat nu in Fiet verkopen. En Fiet was dan ook afhankelijk van de yes. stad... Ja, dat was een gigantisch gedoe. Tot de Franse Revolutie. En alles ja. moest dan tiendelig worden. En weet iemand hoe de meter ontstaan is? wel, vlak na de Franse Revolutie zeiden ze al die oude eenheden weg. We gaan vanaf nu alles in het tiendelig talstelsel en zo objectief mogelijk bepalen. En dan zeiden ze, weet je wat? De afstand van de Evenaar tot de Pool, dan noemen we... 10.000 kilometer. En daar is de meter van afgeleid. Echt? Ja. En dan hebben ze, dan hebben ze een voettocht ondernomen. Euh, een, dus dan zijn er landmeters die met driehoeksmeetkunde. Dus torens. Ja, wat ik landmeters vroeger echt. Een, torens bekijken en dan berekenen hoe ver die van elkaar staan. En die hebben de, een tocht ondernomen van ja, een paar maanden, denk ik, om de uh, afstand van Duinkerken naar Barcelona te meten. Wat dat recht naar het zuiden is. Dus dat een, een rechte lijn is naar beneden. En afhankelijk van dienen afstand hebben ze dan de meter bepaald. En daar is een heel boek over geschreven, over, over die tocht die ze ondernomen hebben. In diene tijd, is, wat is dat dan? Dat is dan uh, ja, rond 1800 zal dat zijn, denk ik, hè? kort na de Franse revolutie die liepen rond met zo koperen objecten waarmee dat die op kerktorens kropen en dan zo allerlei berekeningen aan het doen waren. En die zijn oh, een... Zo
3: avontuurlijk. Ja. ja,
0: wel, maar die werden aanzien als duivel en bidders, en die zijn in een paar dorpen weggejaagd Oei. met de riek en de toortsen. <lacht> dus die hebben een heel verslag geschreven van, uh,
1: van die tocht. Dus ja. Dat er weer een met
0: bollen aan de kerk. Ja. <lacht> maar goed, dat da, da brengt die ook toont weer... Toont hoe arbitrair dat eigenlijk ja, wel, is. Hè? Maar dat brengt die ja. ook weer bij het feit van stel nu dat je een meter definieert... Van pool tot evenaar. Ja, de aarde is al geen perfecte bol, dus dat is al een mm -hmm. beetje afgeplat. Ook wie weet, als dat door een grote aardbeving of gelijkwaar een stuk verschuift, als je meet op zeeniveau en de zeespiegel stijgt, verandert uw meter eigenlijk mee. Dus je hebt op een bepaald moment, zeggen ze, van hier ligt een gouden meter in Parijs en dat is hem nu. En dat hebben ze nu aangepast. Allee, het, is, het, terug. het is wat Nathalie
1: zegt, het is eigenlijk zot dat dat nog altijd bepaald wordt met één blok, hè. Ja, is van, is echt... die blok, Dus ook met die cilinder, als die kapot gaat, dan is dat zoiets van, ah, oh, we maken wel een nieuwe. Uh, ja, hoeveel moet dat zijn? Ja, ongeveer een keer, oh.
3: Ja, daar hebben ze dus wel kopieën die ook... Ja. En dat wordt blijkbaar echt zo in een kluis geplaatst, waar je zo drie sleutels tegelijk voor nodig hebt en dan pas kan je Zo ja. al
1: die kopieën tegelijkertijd kapot maken, ja, dan dat zijn dat we een de kwijt. Zijn. Ja, dat zou een
3: werelddrama zijn, eigenlijk uh. Maar blijkbaar, daarvoor werd dat gedaan aan de hand van, was de standaard eenheid voor massa, was een gram. En dan werd bepaald aan de hand van een kubieke centimeter water. Ja. En toen kwamen ze erachter, allemaal water verdampt eigenlijk wel, dus dat is niet zo heel handig.
0: Ja, maar hoe, je kunt, als je een definitie van een centimeter hebt, kun je altijd opnieuw een kubieke centimeter water maken. De ja. vraag is, temperatuur heeft invloed op de ja, dichtheid, ja, ja. samenstelling van je water, zit daar meer zwaar water in of gelijk water, dus dat is ook geen werkbare, nee. ja. geen werkbare definitie. Van ja. Goed, ja, we zijn dus allemaal een beetje technisch vermagerd in het in orde, maar hopelijk komt er dan binnenkort een natuurkundige eh, definitie, dan heb je de Fransen niet meer nodig, en dat is altijd een voordeel, denk ik dan. <lacht> Volgend nieuwsje, er was een update van het operating system van, uh, uh, van de Mac. Ja. en daar, ja, ik ging zeggen, daar had een foutje in, maar dat had zo'n een beetje een gigantische kraterfout in. Ja, ongeveer,
4: ja, absoluut. Een security ja, Dat is ondertussen wel gefixt. Uh, en er was ook een heel simpele workaround, maar eigenlijk bij de laatste update, uh, bij High Sierra. Um, hadden ze vergeten om te tegen te houden dat mensen inlogden zonder een wachtwoord in te geven. En specifiek voor een account die eigenlijk niemand gebruikte, met dat in uw systeem eigenlijk alle rechten heeft, die de Root, root, root ja. De root account
1: als je um, root leest, moet je dat vervangen door God. Root ja. op een systeem hm. is God.
4: Dat is een okay. beetje de. de, ja, de is al, als. ja,
0: Dus
1: de ja. nieuwe root-piet, dat is echt de
0: God-piet. <laughs> God ja, Ja, ja. Okay.
4: ja voilà. En dus eigenlijk komt je inloggen met root zonder een wachtwoord in te geven. En um, in alle security-lessen is dat les 1... Namelijk altijd checken dat mensen geen leeg wachtwoord ingeven. Dus dat is een beetje heel raar. En eigenlijk een heel stevige blamage voor Apple. Dat dat door al hun security controls geraakt is. En dat ze dat uitgerold hebben.
0: En dus concreet, eh, mensen die dan deze maand eh, geüpdate waren naar nieuwe versie van het operating system. Ja. Als je die hun laptop vastnam. Ja. En die vroeg. Uh, gebruikzame wachtwoord kon je gewoon op elke computer, op elke Ruud, computer, als je, bij als je gebruikersnaam, je je had, ja. een leeg wachtwoord en je zat binnen met ja, alle rechten. Heb je het
4: getest, Kurt? Ik heb het getest, ja. Ah, op welke computer? Op mijn eigen. Ik ben braaf geweest. Ingebroken bij jezelf?
1: Ja.
0: En? hebt je temporaire internetfiles
1: gecheckt?
4: <laughs> ja. Van oh, <wat> een vieze. <laughs> ik zeg. <laughs> ja, ik zeg. <laughs> die een roodgod. Mm. Nee, maar inderdaad, het eerste was natuurlijk dat je fysieke toegang nodig had tot die uh, tot computer om dat te kunnen doen. Maar een virus kan dat ook hebben, natuurlijk. Dus dat is het grote probleem. Als je dan een malware-script hebt die sudo-gewijs... Het andere commando is eigenlijk als je, ja, als, yep. je geen, um, als je geen administrator hebt, kun je via een Linux of, of via een, uh, op een mac systeem kun je via sudo die rechten tijdelijk aanvragen. Tijdelijk god. Ja, tijdelijk god. Sudo. Een <laughs> ja. superuser is dat dan. Ja. Um, maar als jij dan geen wachtwoord moet ingeven, dan kun je eigenlijk gewoon een script schrijven dat die sudorechten rechten aanvraagt en hub, je computer, om zeep helpt. Dus ja. eigenlijk was dat, is dat een, een heel groot, groot lek in, maar in Apple. het is snel gefixt. Is de fix echt keihard
0: gepusht? Of zijn ja. er
4: mensen die, die het nog kunnen vergeten zijn? Dat is dan wel het verschil en dat is dan wel het, het toffe aan, aan Apple, is dat zij hadden dat eigenlijk al op voorhand ingebouwd sinds een aantal versies, dat ze eigenlijk heel hot fixes kunnen pushen. Ik dacht, bij wijze van spreken, als je, bij Windows doet dat ook, alleen doet dat dan drie uur om je computer te updaten. Um, maar Apple kan echt gewoon een fix pushen, en ze hebben dat dan gedaan van gewoon, oké, okay, en um, het was eigenlijk, eigenlijk uh, opgehouden.
0: Dus stel dat je geüpdateerd werd en die fout zat erin, en je, hebt, je bent sindsdien online geweest, dan is het sowieso gefixt. Of heb je nog moeten toestemming geven? Je, je
4: hebt een melding gekregen en toestemming gegeven om het te installeren en dan is het in principe gefixt. Ja. Maar als je niet op oké okay geklikt
0: hebt, dan zet ja. je nog uitermate klaar. het de allemaal maar. best een keer, maar in principe
4: ja. ze we een heel klein fixje gedaan en in principe is het gefixt. Gebruikersnaam Root en
0: geen wachtwoord, als je dan binnengeraakt, heel snel ja. updaten. Root, ja. ja.
4: R-O-O-T trouwens. Voor, ja. de, voor, 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 ah, voor de noobs. Voor de noobs, Voor de noobs. <laughs> het spijtige daaraan is dat de persoon dat ontdekt heeft, heeft het gewoon op Twitter gegooid. Terwijl dat er eigenlijk programma's zijn, bug bounty programs, waarbij dat eigenlijk uh, white hat hackers dan is, of zo ja, security okay. engineers. Eigenlijk alle grote bedrijven hebben een, een policy van, hey, als je iets vindt van een security issue in ons systeem, meld het ons, geheim. We geven nu geld daarvoor, zodat wij het kunnen fixen voordat het publiek bekend wordt. En okay. deze slimme kerel had gewoon, nee, ik heb iets gevonden, en heeft het op Twitter gezet. En dat heeft ook heel mm -hmm. veel reacties losgekregen van, hey, dude, wat doe jij nu? Ja. Dat is wel super belangrijk dat je dat even meldt aan Tot Apple, benapt. via te zot om waar te zijn. Allee, ja, bedoel,
3: ik zou het zelf
1: ook niet geloven. Ik zou zelfs
4: ja. zoiets hebben van, deze zijn wel. Ja. Te snel ja.
0: gecheckt natuurlijk.
4: Hè? Ja. Ja. Mm. Ja, wel.
3: Ja. Maar is er ook effectief misbruik? Dat weten Doe natuurlijk
4: eens. niet, maar ik denk dat, dat er een aantal mensen wel stiekem snel zo... ik heb even een computer. Van de buurman of ja. van de baas of
0: zo. Ja, maar ik heb nog niets gevonden van meldingen. Die zeiden van, hij hey, is gebruikt bij mij. Want stel dat er nu echt schade oploopt, ja.
4: zou, je niet, zou je niet kunnen Apple
0: aanklagen daarop?
4: Ik denk dat in de gebruiksvoorwaarden staat dat ze niet aangeklaagd kunnen worden daarvoor. Oké. Okay. In de gebruikersvoorwaarden van iTunes
1: staat expliciet dat je het niet mocht gebruiken voor nucleaire installaties. Dus ja. die dikken zich wel tegen heel veel in.
0: The American way. Ja. Ja. Goed, er is een nieuwe holte ontdekt in de piramide van Cheops. Enfin, ontdekt, dus er zijn zeer sterke aanwijzingen dat er buiten de grote kamers die ze al hebben, hé, wat die dan leiden tot de grafkamers van de uh, faraoï, uh, ja, um, zou er nu een nieuwe holte ontdekt zijn, maar uh, ja, vooral de methodiek vind ik geweldig. Namelijk, het is een, ja, je zou het kunnen vergelijken met röntgenstraling, dus we sturen er straling door en we meten aan de andere kant. Hoeveel straling er doorkomt en als er meer of minder tegengehouden wordt, weten we dat er een holte is. Alleen, het is redelijk moeilijk om zo'n piramide in zijn geheel naar het ziekenhuis te brengen en in een röntgenmachine te stoppen. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben gewoon gebruik gemaakt van de kosmische straling die sowieso overal op neervalt. Dus ze hebben in alle, zowel naast als in die piramide, apparaten gelegd die gevoelig zijn aan muonstraling, dus muonen. Uh, Muwonen worden gecreëerd in onze atmosfeer door kosmische straling die keihard tegen de atmosfeer botst en daar allerlei kettingreacties veroorzaakt. En dus er gaan door ons lichaam gaan er duizenden, misschien zelfs miljoenen muonen per seconde. Dus dat Allee, constant. Nog een, door... nog
1: een deeltje waar we niet vanaf wisten dat hier door ons vliegt. Dat is... Dat ja, dat is een reactie van veel mensen die ik krijg, van ja, dat is
0: <laughs> Ja, maar ja, muwonen, neutrino's, dat vliegt oh, allemaal door ons. En dus ja, dan hebben ze dat gebruikt als röntgenstraling. en ze hebben dan gezien van uh, uit bepaalde richtingen komen er meer muonen dan uit andere en dat kan enkel, maar ja, die muonen worden door die stenen ook voor een stuk tegengehouden. En dus hebben ze echt um, met zeer grote waarschijnlijkheid kunnen zeggen, kijk, daar zit nog een hold. Ik weet niet wat de plannen nu zijn. Ja, hebben ze dat in...
2: geconfirmeerd? Zijn ze binnen geweest? Of, uh... Nee, want
0: ze weten de ingang niet. Het, is de, ja. het zit echt gewoon massief midden in die piramide. En ze weten dus niet waar dat de schachten zijn die daar naar toe was,
1: was was ongedoe Was dat echt de gemakkelijkste manier om dat te doen? Je zou denken dat je met een opradiogolven toch ook ja. ver geraakt. Ja, wel, maar... Ik weet ook niet of dat ze
0: op zoek waren naar zo'n holte. Ik denk eerder dat ze de structuur van die piramide aan bepalen waren, en dat dat eigenlijk eerder een, een zeer aangename verrassing was dan dat ze dachten, we gaan daar iets vinden.
1: zo n... een piramide combineren met kosmische straling. Dat klinkt als het begin van zo'n een of andere B-film, waarin mm -hmm. je een muur okay. terug tot leven.
4: Ja, ja, ja. ja met Hetzelfde geld is dat gewoon de aannemer dat hij even in het zak gezet heeft. wat well, was stenen
0: sparen. Dat, dat, stond, dat stond ook effectief in het artikel. Dat, ja, er stond ook in: van, het kan zijn dat gewoon een structureel element. Dus. Ja. Zo'n hoop slaven dat zeggen van de stuk slaan hoor. Ja. Dat gaan ze nooit weten. Ja. En als ze over vierduizend jaar muonstraling ontdekken, wat dan? Hey, moet, dat zijn wel failliet, hè? dan gaan ze <lacht> niet meer ten aanzien verjaard. Het zou wel tof zijn dat ja. je nu probeert om die een aannemer
1: aan te klagen. Wat waren trouwens de favoriete snoepjes van Toet en Roches.
0: Die kunnen eruit knipperen. knippen. Hoeveel betaalde
1: mij om ze eruit te knipperen? Wat denk je van een paar
0: farao, Dus muonen ontstaan in de atmosfeer, in de bovenste laag van de atmosfeer, omdat daar kosmische straling opvalt. Die vervallen heel snel. Ik denk dat het over microseconden gaat. Maar toch geraken die tot beneden, omdat die aan een gigantische snelheid vliegen maar, en dat is, ja, daar word ik dan een beetje natuurkundig enthousiast van. De vervaltijd van zo'n muon. dat aan een gigantische snelheid naar beneden knalt. is langer dan dat ze natuurkundig bepaald hadden. Dus ze wisten zo'n muon vervalt na. ik weet niet, ik zeg maar iets, ik denk anderhalve microseconde of zoiets. Maar ze merken als die door de atmosfeer vliegen. blijven die veel langer stabiel. Tja, hoe komt dat? Hoe komt dat? Ze vliegen aan 98% van de lichtsnelheid, dus relativistisch is voor hen de tijd vertraagd. En dat is een van de bewijzen van de relativiteitstheorie, dat je aan die snelheid, dat de tijd trager gaat. Het concept tijd zelf. Dus je zit niet alleen met kosmische stralingen en piramiden, maar ook nog met een beetje relativiteit bij. Dus ik denk dat er weer een paar zotten gaan opvliegen oh, die ja. er van alles in gaan zoeken. Dus we zijn lichter geworden, de tijd gaat trager. Het is een zotte aflevering. Nog één kort nieuwsje voordat we de grote aanvallen. Er zou, en af en toe hebben we een heel expliciete zou, ook, hè, als we het overlopen, er zou een hoofd getransplanteerd zijn. Natuurlijk, de publication bias is immens, als je zegt, eerst de hoofd getransplanteerd, maar de soep wordt niet zo heet gegeten als ze geschonken wordt. En laat ons zeggen dat het toch eerder op een caspacho dreigt uh, uit te draaien. <laughs> Heddy.
2: Sergio Canavero, blijkbaar een, een fenomeen in hoofdtransplantatieland. Die claimde dus, ik heb het eerste hoofd getransplanteerd, maar blijkt het... Uh, over twee lijken te gaan nou, zo kan hij... ik het ook ja, <laughs> inderdaad uh, lijken, twee uh,
0: lijken een beetje taxie yeah, en hoppa, uh, voilà. wereldnieuws
2: oh, voilà. ja, maar nee, nagel op de kop dat is ook wat dan als tegengas gegeven werd van, ja, het is niet omdat hij twee stukken van een auto aan elkaar zet van twee verschillende auto's dan dat als je de sleutel in stopcontact zet dat, dat die auto gaat rijden hè. er is toch veel meer werk uh, van het verbinden van zenuwen en hersenen en bewustzijn enzovoort dus het is een man die een beetje... het is ook niet gepubliceerd, denk ik uh, hij is een beetje ja, hard van stapel aan het lopen. Niemand weet echt goed wat de canavero van plan is of wil bewijzen. Of... Het hoofd
0: was dood, het ja. lichaam was dood ja. en ze plakten aan elkaar. Ze
1: waren nog steeds dood.
3: Ja. je mislukte Frankenstein, eigenlijk. Ja. Ja.
1: Maar het is die een dokter die het duikt regelmatig op. Dus is heb ja. een zo de, de semi-kwakzalver ja, van ja. de... Uh, ja hij okay. wil dat ook op levende mensen doen uiteindelijk.
3: Ja. dat is zijn doel om dat met levende mensen te ja. doen
1: maar als
0: hij
2: al eens begint met een muis hij heeft het gedaan met een rat, denk ik maar hij heeft dan gewoon eigenlijk een, het uh, hoofd van een dode rat bij een levende rat aangenaaid dus ja. transplantatie, nee maar hij is bezig met van alles uh.
0: die mensen zitten een beetje in een soort eeuwige Halloween-sfeer mm -hmm. heb ik mijn indruk, ja Ah ja, er zijn foto's op het internet van dus een, een rat waar een ander hoofd opgenaaid is. Ja, en er is dan ook doorbloeding of zoiets, denk ik. Maar dat bovenste hoofd blijft dan wel dood, neem ik nou. aan.
3: Ja. Dat is wel een beetje gruwelijk. Ja. ja.
4: Precies, dat hij een muts op heeft.
0: <laughs> Wat moeten de, de mensen googelen hier doen om dat te vinden? Uh,
1: het Wired-artikel over Canavero. Ja, Canavero. Met een C is dat, hè? Ja. Met een C. Met de okay. C van Charlatan. <laughs>
0: Goed. We hebben uh, drie grote blokken nieuws staan en de eerste is Bitcoin. Want, oh mijn god, Bitcoin is het mainstream nieuws als een Rijk. Nee, uh, ik, ik, had er een, ik kreeg er een vraag ook over bij de, bij de zevende dag. Ik heb de technische kant uiteraard achterwege gelaten wegens uh, uh, onkunde en uh, sowieso, zelfs al zou ik het kunnen uitleggen, te weinig tijd.
1: En dat publiek sliep waarschijnlijk al de zevende dag. Ja. Ook.
0: Vroeger was ik altijd zo'n beetje verwonderd over... Ja, verwonderd licht geamuseerd ook over die bitcoin als zijnde. Het is zo gek dat je nerds en criminelen in één speeltuin zet. Dus het is ontstaan als een geniaal wiskundig softwareprincipe om dat soort eh, blockchain-munt te creëren. Opeens krijgen de criminelen die zeggen van, oh, wij kunnen daar uh, ontraceerbaar centen mee vastkrijgen. Dus die mengen zich daar zo'n beetje bij. Ik heb ook zo'n reportage gezien van zo'n bitcoin-fan van het eerste uur, die hem daar geweldig aan ergerde, van blijf eens van ons speelgoed af, wakko's. Nu, door die waardestijging, komen daar opeens compleet opportunistische beleggers bij, die er ook geen zak mee te maken hebben, buiten het feit dat ze denken, volgende week is dubbel zoveel waard. Dus die komen ook plots op die speeltuin zitten. En de overheid ziet opeens die populariteit en denkt van, oh nee, een niet gereglementeerde munt. Wij gaan onze monetaire monopolie kwijtgraken en die beginnen ze ook te moeien. Dus ik vind nu een soort heel gek toneeltje van vier compleet
1: uiteenliggende groepen die zo proberen op, de, op dezelfde webplank te kruipen. Wat ze er niet bij verteld hebben deze week, is de waarde enorm gestegen. Maar in bitcoin moet je ook betalen om je transactie geverifieerd te krijgen. Dus het is een groot boek waarin wordt bijgehouden wie aan wie geld gegeven heeft. Maar om een transactie toe te voegen aan dat boek, moet je zeggen van, hey, hallo, ik stuur lieve geld en ik wil aan ieder die dit wil verifiëren, wil ik uh, zoveel geld geven. Maar omdat er zoveel transacties zijn, en het netwerk dus eigenlijk volslipt, moeten die fees, om die transactie te, geverifieerd te krijgen, steeds hoger en hoger en hoger worden. Mm -hmm. Ik heb vorige week bijvoorbeeld 30 euro bitcoin overgeschreven, maar ik heb er al 15 euro voor betaald. Allee, dus het is niet allemaal roze geur en manenschijn, die groei. Maar dus, Jeroen, je hebt... Bitcoin, ja. maar gebruik jij die ook echt voor dagelijkse betaling of is het nu te volatiel om daar iets er mee te doen? Ik koop daar spelletjes mee, zo spelletjes ja. of, of webruimte dat ik moet betalen of zo. Dat is eigenlijk echt... Ik heb geïnvesteerd in bitcoin in de zin van, ik uh, denk drie jaar geleden heb ik eens voor 100 euro bitcoin gekocht en dat geld gewoon vergeten. En dan nu nog eens gekeken en aangenaam verrast geweest. En? Ja, nu is dat veel meer waard. En hoeveel? <laughs> 30 keer meer. Dus, dus van 100 naar 3000. 3000 ja, ja. Als de fiscus luistert, nee. <laughs> ja, want die fiscus is bijvoorbeeld een heel belangrijk. Ja, ik, ik weet eigenlijk. Het is, eigenlijk volledig, niet. Ge
4: het is ja. volledig gedecentraliseerd. En wat je inderdaad zegt van dat banken en zo daar nu aan het zeggen: van, van, ja, hoe komt dat nu? We willen dat gewoon. Eigenlijk hebben de banken langs de ene kant liever dat het weg is, want ze hebben er geen controle over, maar langs de andere kant er zijn al een aantal beleggingsmensen die dat zeggen van, ja, misschien is het wel interessant ja. om naast goud bijvoorbeeld, wat dat ook een beleggingsmiddel is wat daar uh, redelijk voorspelbaar en tegen de rest van de markt zichzelf uh, evolueert, om ook een stukje in bitcoin te beleggen.
1: Dat is, dat is de reden dat het nu zo populair
4: wordt, omdat oh. er een of andere
1: groot, denk JP Morgan, slaan we dood, in Amerika heeft zo'n groot financieel bedrijf gezegd, kijk, we gaan ook opties, zo afgeleide producten, je weet in ja, Amerika, de bron de, de de van de crisis is ja. dat je kunt gokken op afgeleide van ja, wat dat een... Futures. Wat, futures, futures, wat dat een, wat dat bitcoin, een aandeel ja. gaat doen. En nu ja. zijn er nieuwe pakketten in aanbieding die futures nemen op van die
4: bitcoin-koersen. Ja, dus eigenlijk gaat je voorspellen wat dat de ja. koers gaat worden van bitcoin. En ga je eigenlijk nu zeggen van, oké, okay, ik koop nu het recht om bijvoorbeeld over een maand bitcoin te kunnen kopen of te verkopen tegen een prijs die we nu bepalen. Ja.
0: En... Wel, uh, we, we hebben dat ooit met Basta onderzocht, want dat was midden in de bankencrisis ook. Mm -hmm. uh, hebben we daar de geschiedenis van bekeken en, of dat volledig daarvan komt, weet ik niet, maar uh, een van de ontstaansgeschiedenissen uh, van futures ging hem over de uh, pelsenjacht. Als zijnde het vel van de beer verkopen voor ja, hij geschoten dat is. is. Exacte, ja. Als zijnde, dus, jij bent een pelsenjager. En jij trekt de wildernis in. Om daar bevers te schieten, bijvoorbeeld. En dan komde je terug naar het dorp. En dus, jij weet. Ik vertrek nu voor heel de zomer het binnenland in. Tegen de winter kom ik terug. En dan verkoop ik mijn pelsen. En dan konden twee dingen doen. Ofwel kon je het risico zelf dragen. Of dat het een goed seizoen was of niet. Hmm. En als je het risico zelf draagt, weet je gewoon van. Ik kom terug in dit dorp. Heb ik drie pelsen, heb ik zoveel inkomsten. Heb ik er 300, heb ik zoveel inkomsten. En ook de prijs van die pelsen ging immens op en neer volgens vraag en aanbod. Maar er zijn dan bedrijven ontstaan die zeiden van kijk, wij kunnen het risico niet nemen dat wij zonder aanvoer van pelsen vallen. Dus wij kopen uw pelsen nu al voor een prijs die wij nu garanderen. Zitten we toevallig in een heel goed pelsenjaar, ja, dan verliezen wij er wat aan. Zitten we in een heel slecht pelsenjaar, dan verliest nee. jij er wat aan. Maar we middelen dat risico uit. En zo zijn die futures ontstaan. Maar natuurlijk, dat opportunisme van een belegger mm -hmm. heeft
4: niets meer te maken met de reële mm -hmm. waarde. Maar, dat de, maar dat er zijn heel veel van dat soort principes. Bijvoorbeeld aandelen, is dat ook? aandelen zijn ook ontstaan vanuit het feit van kijk, ik wil heel graag iets beginnen. Geef mij geld. En als het succesvol is, dan krijg jij ook een stukje geld van mijn winst terug. En dat is goed, zolang dat je een connectie hebt tussen wat dat je doet en het geld dat je investeert, is dat allemaal goed. Maar als je dan die aandelen op zich gaat verhandelen en gaat speculeren en aandelen helemaal gaat kopen, en eigenlijk volledig een knip maakt met wat daar de aandeel voor staat, dan zit in een heel speculatieve ja. markt en dan krijg je inderdaad crisissen. Want die ja, dingen. Ook de, huizen, op, de huizenmarkt? Voilà, de, huizenmarkt, ook, de, huizenmarkt ook de, de crisis ont, van de huizenmarkt is ontstaan door het feit dat eigenlijk hypotheekleningen verhandeld werden op basis van het risico dat ze terugbetaald zouden worden of niet. Maar
0: ja, het, het komt, um, op een bepaald moment komt het zodanig los van de, van de effectieve pels die je ja. koopt of niet, dat het echt een weddenschap wordt. He. Om het duur Absoluut, is het gewoon, ja. ik durf te wedden dat het een slecht pelsenjaar wordt. Ja. En dan komt het daarop neer. Ja. Maar bij die bitcoin, dus je hebt die ja. waardestijging, is die momenteel enkel vraag en aanbod? Dus is het gewoon van, veel mensen willen het dus, het stijgt? Of vinden jullie dat er ook een reële waardecreatie is door
4: dat nieuw systeem? Nee, het, is, het is puur vraag en aanbod wat er nu is, volgens mij. Ja. Het is echt, de populariteit, zoals je in het begin gezegd hebt, stijgt enorm. En het toffe aan bitcoin, aan, aan het systeem zelf, is dat de groei van het aanbod aan bitcoins ligt heel hard vast. Dat is dat, is dat wiskundig systeem dat, is dat, wiskundig systeem, ja, dat er ja, onder zoveel ja. tijd maar iets Moeilijker aantal wordt, bitcoins ja. bij komen. Dus als je een heel hogere stijging in de vraag hebt en een lichte stijging in het aanbod, ja, dan gaat de prijs omhoog, want de vraag overstijgt wat het aanbod heeft. Maar bijvoorbeeld goud,
0: hé, ja. bij de goudstandaard heb je een grote factor vraag en aanbod en psychologie maar mm -hmm. je hebt ook nog altijd het feit dat goud een edelmetaal is dat dat goed is voor juwelen en dat je er ook in de technologie dingen mee kunt doen dus goud heeft ook een reële waarde als tegenhanger van bitcoin zou je kunnen zeggen het feit dat dat zo een sluitend en slim
4: systeem is is een soort reële waarde of speelt dat niet echt mee God, dat zou kunnen, als je bitcoin Even buiten beschouwing laten, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Ethereum. Ethereum heeft ook wel toepassingen.
0: Dus Het is een andere blockchain. een soort aan.
4: virtuele munt in een andere soort blockchain, maar waarbij dat je eigenlijk contracten en dergelijke en zelfs stukjes programmacode kunt laten draaien in een blok Ether. Hmm. En dat je eigenlijk op die manier. Um, geen derde partij niet meer nodig hebt om een contract tussen twee partijen eigenlijk um, oh ja. af te sluiten. Waarbij dat die derde partij eigenlijk heel het systeem is van iedereen die dat geverifieerd heeft van ja, persoon A en persoon B die hebben in die grote tabel, zoals Jeroen zei hebben gezegd van dit gaan wij doen. Ja. En dan krijg je, dat is geen fysiek ding, om, geen tastbare waarde, maar dan krijg je wel een waarde buiten dat geld om. Ja. Maar bitcoin op zich spreekt me tegen Jeroen, maar heeft dat voor de nee. rest voor momenteel nee. nog niet
1: Waar je bij Bitcoin, en dat, dat is het volgende punt waarop ik wou ingaan, zou kunnen zeggen: is er is een zekere hoeveelheid elektriciteit ingekropen in de verificatie van, van je blok, waar dat je die waarde aan zou kunnen koppelen. Maar daar is ook veel over, over te doen geweest, over het elektriciteitsverbruik van bitcoin. Zeker van één transactie verbruikt evenveel als wat was het. Ja, uh, het, 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 heeft, het heeft gevarieerd tussen een klein land en heel Hongarije en ja. de Verenigde Staten. Maar dat is een beetje het intrinsieke probleem. Iedereen die een boek die je groeit. Ja? Ja. En elke pagina van die boek, als we dat even een blok noemen, moet geverifieerd worden. Het is niet dat er één iemand bezig is met die proberen nee. te verifiëren. Dat is een race tegen de tijd. Er ja, zijn 500.000 500 uh, Chinese mensen met heel veel geld die dat hebben. Keivel geld tegenaan met om de eerste te zijn om die pagina te verifiëren. En waarom de... willen zij
2: die eerste zijn? Dan, dan krijg je het geld. Dan, ah, worden dan betaald.
1: Je, dan ja. krijg je een bitcoin, of dan krijg je een, een, ja. een bepaald stuk bitcoin. En het dus in principe, het verifiëren van zo'n één pagina, dat kost niet zoveel als één land. Maar wel als 6.000 man dat tegelijkertijd Eigenlijk, probeert. En al die 5.999 die dat het niet halen, ja, die hebben elektriciteit
4: verspild. Want dat is puur een gok.
1: Kan dat ja.
2: eruit op een of andere manier? Dus, dat maar je... Daar zijn ze mee
4: bezig, okay. ja, maar even de vergelijking daar is. Wat, daar, wat daarom dat ook mijnen heet eigenlijk, in de, eigenlijk perfect vergelijken met het fysiek mijnen naar goud namelijk heel veel mensen die dat dan naar steden gaan mm -hmm. ah, ja, naar, ja, steden opgericht worden zelfs uh, claimen grond, kopen grond, dus daar kunnen veel uren werk in te steken om de kans dat er misschien een goudblokje of zoiets naar boven komt, mm -hmm. dat is exact hetzelfde wat mensen nu, computer en vooral elektriciteit investeren in het, het berekenen en het proberen te kraken van die wiskundige uitdaging om als eerste die een blok te kunnen signen en, en dat is inderdaad heel veel energie die gewoon verloren gaat. Er zijn prachtige beelden van steenkoolmijnen in China. Steenkoolmijnen die daar totaal
1: uit relatie geraakt zijn, maar die nu zijn omgevormd tot bitcoinmijnen. Dus die oude steenkoolmijngebouwen, dat zijn nu gewoon rekken en rekken met computers. En daar leven nu ook echt ja, uh, mijnmannetjes, mijners. Die, er, ah, ja, die de hele dag niks anders doen dan rondlopen en als er eens een grafische kaart is opgefikt er een nieuwe insteek en dat is hun job 18 okay. uur aan een stuk, dat is ongelooflijk
0: maar goed, dus al, al het nieuws dat je hoorde van uh, één transactie kost zoveel energie uh, ik kan me niet voorstellen dat als jij je 30 euro bitcoin overmaakt dat enkel die transactie
1: zoveel kost het is, nee, de volledige ja, blok. het is een volledige blok en al het verspilde werk dat erin gestoken wordt ook maar ja, ja. de elektriciteit wordt wel degelijk verbruikt ja, die wordt
0: verbruikt, dat ja. ja. klopt Oké, okay, dus als we morgen zeggen, um, bitcoin stopt, iedereen terug gewone centen, dan besparen we het elektriciteitsverbruik van ongeveer Hongarije.
1: Ja. Oké. Okay dat denk ik wel. ik denk dat we het zo kunnen stellen. ja, het ja is... ik vind het dat gewoon
4: is natuurlijk, maar dan gaat ja, ja. inderdaad substantieel veel energieverbruik ja. Ja. Uh, minder zijn. nu er zijn een aantal, een aantal aanpassingen dat mensen voorstellen om het iets efficiënter te laten verlopen. dat zijn en daar resulteert dan in wat die fork's genoemd worden. fork's is eigenlijk een splitsing softwaregewijs, waarbij dat je één basisversie hebt en we gaan op twee verschillende manieren verder. Ja. dus je okay. hebt dan gewoon bitcoin en een tijdje geleden voor bitcoin cash daaruit gekomen ja. is een variant. en het gaat dan vooral over twee facetten probeer het een beetje te doen. Ik heb ja. er ook niet alles van gelezen, maar zo wel een beetje. Ja. Uh, het ene gaat over de block size. Namelijk, x aantal transacties moeten geverifieerd worden. en dan krijg je die race naar om het te tekenen. Ja. Dus de grootte van de pagina ja, in je tekenen. De grootte uw, van de pagina boek. in uw tekenen. Ja. Dus zeggen een aantal mensen: van, kijk, als we die pagina nu vergroten. dan moeten we minder gaan berekenen. Dus we berekenen
0: maar per drie pagina's. Ja. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld ja, ja. Daar,
4: dat is een, een van de discussiepunten waarover het gaat. En het tweede is iets. Um, ja, en dat eerste, daar zijn mensen wel voor en is wel redelijk duidelijk. Dat tweede is, uh, je hebt de, langs de ene kant de proof of work, namelijk dat is het, eigenlijk het feit van, kijk, ik heb de code gevonden om te tekenen, ik heb het proof of work, dus ik krijg die in bitcoin. En ze willen ze stelselmatig misschien veranderen door een meer een proof of um, hoe ik het even, een proof of stake, waarbij dat je eigenlijk niet iedereen laat rekenen naar het tekenen van zo'n pagina. Dus dat je eigenlijk, een, hoe dat ze het juist gaan doen, weet ik niet, maar ik stel me dat dan voor dat je eigenlijk een soort loterijsysteem hebt, van kijk... Mm -hmm de volgende pagina die getekend gaan moeten worden, deze honderd mensen mogen daarvoor rekenen. Ah, oké, okay. dus er zijn
0: 5000 kandidaten,
4: ja, maar er 100, mogen ja. er maar honderd ja. aan beginnen. Ja, voilà. ja, ja okay. en dan krijg je zo'n beetje zo, en dat druist dat heel hard in tegen, tegen de filosofie van de, van de bedenkers, of van de bitcoiners van het eerste uur, want die zeggen van, ja, maar het is wel een heel democratisch systeem, iedereen kan meedoen, en nu gaat het daar eigenlijk een beetje aan banden leggen. Ja, maar en dat maar is je een moet beetje de discussie uh, dat er daar is natuurlijk. Je moet
0: ook al opletten dat je, dat je geen religie wordt, namelijk dat mm. de regels die oorspronkelijk gemaakt zijn ja, voilà. in andere omstandigheden, ja, maar dus ik
3: dacht inderdaad dat die proof of work, dat, dat een inherent deel was van die bitcoin. Ja, dat blijft. Zo, dus dat ja, dat zo...
4: Ja, ja. Dus dus dat blijft wel. Een, ja, dat is zo'n beetje door de filosofische godsdienstige misschien, <laughs> zoals Lieven zegt. Um, maar het zou... Ay, ja, het zou natuurlijk wel hele energieverbruik naar beneden kunnen En dat halen.
2: rekenen, hoe, hoe moet ik me dat concreet voorstellen? Het kraken van Zijn dat oh. programmeurs die in Python aan het programmeren zijn? Of is dat iets dat je laat draaien? Of dat is iets wat dat... Dat je laat draaien, okay. ja. la, dus, ma, la, En doen labels? jullie dat ook? Ik doe dat niet. Hè? Nee. Ga je Jeroen?
1: Ik heb dat een tijd gedaan toen dat het nog kon op een normale computer. Uh, well, ja, want ah, dus okay. in, de,
0: in de ontstaansgeschiedenis, toen bitcoin echt nog het speelterrein mm. van de nerds was en een paar criminelen, mm. die je verder niet tegenkwam, Um, dus, want ik vind die boekanalogie wel goed, he. dus ja. op een bepaald moment hebt u een boek met, u, met, met al uw transacties in, ja. op een bepaald moment is uw bladzijde vol, ja. en om dan te zorgen dat niet iedereen zomaar kan bijschrijven wat hij wil, gaat iedereen die daar tijd in wil steken en kans wil ja. maken op die betaling, gaat een zeer ingenieuze wiskundige ja. berekening maken op al die transacties ja. waaruit dat een en dezelfde code moet uitkomen ja. en pas dan weet iedereen ja. het klopt allemaal. Een code, een code
1: die goed. moeilijk te berekenen is, maar gemakkelijk te verifiëren. Dus het is een ja. code waar je heel veel rekenwerk in moet steken, wat dat puur gokwerk is, uh, hashes raden, dat noemen ze ook de hashrate, puur hashes raden. maar wat ze gevonden is, kan iedereen gemakkelijk checken van oké, okay, dat en die pagina, dat klopt. En als je iets in die pagina zou veranderen, achteraf wat geld verdoezelen ofzo, dan klopt die pagina niet meer. Ja. Of in de vorige pagina Vandaar de blockchain. Het is een lange lijst van... En dat
0: is, het, dat is het geniale aan die publicatie van de onbekende Japanse ingenieur. Ja,
1: uh, Satoshi Nakamoto. En dat was,
0: dat was het geniale, het dat geniale... dat algoritme gevonden
4: Ja, het geniale was dat algoritme, dat is dan puur het wiskundige. Het, wat er het geniale daarnaast was, is dat je, geen, dat je niet meer afhankelijk bent van één controlerende centrale macht om het boek bij te houden, maar dat je dat boek eigenlijk perfect verspreidt over iedereen dat dat boek op zijn computer wilt hebben. En iedereen kan verifiëren van, hé, dat maar klopt wel dat Maar dat is dus wel, dat die proof of
3: work dan. Die dat proof zit of work. eigenlijk in...
4: Ja, die proof-of-work is het feit dat je bewezen hebt van kijk, ik heb de code gevonden voor deze ja. pagina te tekenen. Ja.
0: En dus vroeger konden nog gewoon thuis uw pc laten meedraaien ja. om, al, een keer dat die pagina vol was, en ja. ze, is dat dan een soort publieke oproep van jongens, de pagina is vol, iedereen ja. die
1: wil mag berekenen? Iedereen die wil mag berekenen, dan kunnen we eraan beginnen. Um, maar je moet ook weten dat bitcoin, omdat er maar om de zoveel uh, seconden, om uh, um de tien minuten of zo, een bitcoin, een, een blok mag gemined worden, ja. wordt het de manier om de pagina te verifiëren steeds moeilijker en moeilijker en moeilijker. Okay. Dat is wiskundige achtergrond. En dus ja. vroeger is dat gemakkelijk begonnen. Ja. En toen, ik, ik in 2007, zat ik aan Dunif en Pieter Wijlen, de grote Pieter Wijlen, een van mijn persoonlijke helden, als je luistert, Pieter, uh, die is bij Google gaan werken toen. En dan heeft hij zijn eigen Bitcoin-bedrijf opgericht. Die was in 2007 al bezig met bitcoins te minen. Ja. Ik wil niet weten wat het is. Een Dingen, maar toen was dat spielerij. Voor, voor wiskundigen. Pieter was toen heel erg geïnteresseerd in cryptografie, in wiskundige dingen. Niemand zag toen van oké, okay, ja, virtueel geld, je kon daar ook niks mee kopen. Dat was letterlijk een cryptografisch vraagstukje. Voilà, en en dus die is toen een opgesprongen. Eén van, voilà, van de groepen op de speeltuin. Eén van de groepen op de speeltuin, ja. dat ja. klopt. Ja. Er was nog ja. niks om te doen. Ja. Maar goed, nu, nu,
0: nu dat het eigenlijk echt wel voor een groot stuk in handen is van de economen
1: en de speculanten. Venture capitalists. Ja, ja.
0: Hoe groot is dat bubbelrisico nu? Want op, er is toch een moment dat je. Enfin, op zich is dat ook zelfvervulling bij aandelen. En een keer dat ze naar beneden duiken, denkt iedereen: ik moet nu verkopen, want ze gaan verder duiken. Ja. En dus de zelfvervulling dat nu
4: omhoog gaat, kan ook weer naar beneden
0: gaan. Of zie je dat niet gebeuren? Ja, uh, ook wel gebeuren. Maar ja. ik,
4: alleen het is, dat dat gaat gebeuren is, is, is redelijk waarschijnlijk. De vraag is wanneer. Hè? Ja. Dat, 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 dat voorspellen is altijd het volgens, volgens
1: John McAfee, de crazy, de crazy maker van McAfee-antivirus, die mensen vermoord heeft in Belize trouwens, een zeer leuke documentaire, die is totaal crazy en loco geworden, cocaïne onder andere, vandaar ik ben een beetje onder de invloed, gaat het naar 1 miljoen gaan? 1 miljoen. 1 miljoen. Ja, nu hoorde af
0: en toe uh, het bedrag 25.000 dollar ja. vallen, ja. maar... Trouwens, sorry, maar
4: die McAfee die ging zijn piemel opeten als het niet zou zijn, hè? Ja, die oh, ging zijn piemel okay. opeten als het niet zou zijn. Ik een tweet dus... gedaan, waarbij we okay. dat gezet, als het bitcoin dat bedrag niet behaalt tegen die een datum dan... Tegen die een datum dan eh, ook nog. Ja, ja. Binnen drie jaar 500k. En het is op 17 juli dit jaar gepost. Dus ja, 500.000... 500
0: dus een half miljoen. Ooh. Ja. 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 Oké.
4: Okay. We zitten nu aan... Wat is 16.000 dollar? Geweest. Zoiets. Ja. We hebben een nieuw hoofdstuk.
0: Nee? De piemel van, me de me piemel van McAfee. Ja. Is het is nog het nog mijn de piemel van John McAfee. Hoe is <laughs> het met... mijn virus? Dat zou toch echt een soort poëtisch verhaal zijn, dat die mens sterft aan een virus? Nee?
1: <laughs> Ja, we gaan zien. Gemakkelijk. Omdat op zijn licentie met een dokter <lacht> niet geupdate hebben. <lacht> Bitcoins. Bitcoins. Ze blijven in het mainstream. Het
0: is, het is toch altijd zo'n beetje blij schrikken, hè? Ja. Als, als het nerdnieuws mainstream wordt. En zo de, de mengeling van fascinatie en totale verwarring die dan zo bij journalisten bovenkomt.
1: Ik heb ooit in de afspraak gezeten met John Crombie en dan ging het over bitcoin gaan. Maar juist die avond stierf Prins... En dan hebben ze dat toch nog proberen in te foefelen, de laatste vijf minuten. Ja, oh, Prins is dood, Sir Simonaar zit hier te blijten, maar boom, we gaan nog vijf minuten over iets hebben dat we niet kunnen uitgelegd krijgen vijf minuten. En Sir Simonaar...
0: Ik heb ooit samen met Bitcoin piano gespeeld.
1: <laughs> nee, nee, dat op een
0: afterparty. Een afterparty in <laughs> Berlijn. Goed, we gaan naar de biologie. Uh. Want uh, er is altijd CRISPR-nieuws en er is ook telkens weer meer CRISPR-nieuws en het wordt ook altijd maar spannender. Ja. Um, ik, ga, ik ga beginnen gewoon met het videootje. Want de, ik, ik vond dat echt wel al. Allee, daar heb ik echt al met open mond naar zitten kijken. Er is dus een filmpje van het. CRISPR eiwit, dus het Cas9 mm -hmm. eiwit dat in DNA knipt want ja. dat is toch waanzinnig dat je iets zo ja. minuscuul klein in bewegend beeld ja. vast
2: dat is ook echt de waanzin vind ik daarvan maar jij hebt het gezien en jij ja. ziet wat er gebeurt want ik kreeg op Twitter, ik had het gepost op Twitter nogal wat reacties van ja, ik zie ik niet ik zie ik daar wat, wat dingen bewegen uh...
0: wel oké, okay. maar ja. dus um, om terug te gaan naar de uh, buitenaardse bezoeker aan ons zonnestelsel mm -hmm. dat is een lichtpuntje dat varieert in sterkte, waaruit dat astronomen een hele hoop dingen en structuren en draagsnelijden kunnen afleiden. Um, maar in de krant gaan ze een mooie tekening zetten van uh, een tekenaar, dus een artist impression. Bij dat CRISPR-ding is het hetzelfde. Het is heel gepixeleerd. het is een beetje beige op een zwarte achtergrond, ja. maar als je die structuur van dat Cas9-eiwit ernaast liggen hebt, en het is natuurlijk het is een hele trage animatie, het is geen 25 frames per seconde, maar als je weet wat dat ding doet, is het toch gewoon waanzinnig indrukwekkend dat je, ik bedoel, een DNA-molecule qua, qua breedte, dat gaat nanometers...
2: Ja, ja, nee. ja. Het is echt... Ja, ik, ik vind het zelf ook heel fascinerend. Maar het is een beetje een, een, een slecht filmpje, wetenschapscommunicatiegewijs wetenschapscommunicatiegewijs dan. Het is gewoon een, ja. het filmpje uit het artikel, waarin dat ze met een aantal paarse en witte pijlen die niets ter zake doen, dingen willen aanduiden <laughs> in het artikel. Maar helemaal op het einde, zo rond seconde 28, 29, zie je inderdaad echt dat Cas9-eiwit dat DNA in twee knippen. En het is die, die verwondering van inderdaad, wij zijn als biotechnologen met altijd met heel veel techniciteiten bezig om dingen zichtbaar te maken die we niet kunnen zien. In de kwantumfysica, is dat volgens mij hetzelfde. Absoluut, ja. En dit is dan eindelijk in real time zie je inderdaad wat daar gebeurt. Dus echt, seeing is believing. Dat is um, opgestuurd naar een aantal uh, wetenschappelijke tijdschriften met heel veel aanzien. Nature, cell, science is allemaal teruggekomen omdat het niet nieuw genoeg was. Ja. En dat is het inderdaad ook. Wij weten al heel lang dat Cas9 DNA knipt. Maar om dat nu voor de eerste keer live te zien, ik vond dat toch waanzinnig fascinerend.
0: Wat het voor mij ook heel schoon laat zien, dat is, ja, in de subatomaire fysica sowieso weten, heb je nooit gezien waar je mee bezig bent, ook omdat het meestal niets is. Hè. Meestal uh. gezegd, het is, een, het is een punt in de ruimte met bepaalde ladingen afstotingen enzovoort. Maar bij de chemie is dat net hetzelfde. Ik bedoel, uh, moleculen, uh, atomen, mm. eiwitten mm. enzovoort. We weten dat de modellen die we gebruiken, we weten dat die een zodanige voorspellende waarde hebben op wat we in, in het macro-gebeuren zien gebeuren, ja. dat we weten dat die zo goed als zeker correct zijn. Ja. Maar je hebt dat nog nooit voilà. gezien in die structuur. En dat we nu een tijdperk binnenkomen waarin dat je die voorspelde modellen echt kunt gaan bekijken, is geweldig. Ja. En eigenlijk de extra laag, het feit dat wetenschappers zeggen van ik vind het heel tof om dat uiteindelijk te zien, maar het is geen verrassing, mm. want ons onrechtstreeks bewijs was zodanig solide spreekt toch ook, ook weer voor de wetenschap, vind ik. ik bedoel, zeker, ja.
2: zeker. Ja. Dit is met zo'n high-speed atomic force microscoop gedaan. Dat is zo'n beetje een kleine naald die heel snel weg en weer gaat en die inderdaad dan kan real-time vaststellen wat daar gebeurt. En inderdaad, die, die technologie wordt altijd sterker en sterker en, en kunnen we in meer detail gaan kijken wat er nu echt gebeurt. Ja. Maar inderdaad, het leuke is van, wij wisten dat eigenlijk al. Ja. Maar het klopt gewoon. Word
1: je ge, ge kwaad van mensen die naar dat filmpje kijken en die dat zeggen van, nee, te veel pik
2: Kwaad? Nee. Maar ik begrijp dat wel. Ik bedoel, ja. Wij zijn zo visueel ingesteld uh, op, op scherpte en op kwaliteit. Deze dagen high definition. Um, nee. alleen maar het is me megalomaan wat daar zichtbaar gemaakt is. Ik vind, ja. Dat
4: ja, ik vind het vooral straf als er echt zo'n heel klein kameretje is. Dus eigenlijk, die onderzoeker die heeft waarschijnlijk uren en uren en uren video aan het bekijken geweest. En dan ineens 20 seconden. hey! hier! Wel, maar het is dus geen cameraatje zelf. Het
2: is, nee, is zo'n naaltje. Ja, maar inderdaad, de, de uitrol van de beelden. Ja, well, dan, dus, ja.
4: qua, qua visionering is daar ja. redelijk wat tijd in gekomen, ja. denk ik.
0: Ja, ik weet niet hoe, dat ze, hoe dat ze werken, hoe dat ze dat kunnen... Want ja, ook iets... Je moet, je moet dan wel met die naald exact op de plek zijn ja, waar ja, dat adijwit dat ja. net zijn actie uit Zou dat niet
1: automatisch kunnen geanalyseerd worden of zo Of toch al dat er wat beelden uitgefilterd worden? Want er zal toch veel...
2: Dat is jullie, jullie terrein, denk ik. Ja, maar ja, dat inderdaad. Ja. <lacht> nee. We zullen dat, dat, Ja,
0: op zich is het wel interessant om een keer op te zoeken. Ja. Hoe, hoe dat dat... Of dat ja. ze echt ja. kunnen um, dat adijwit op die plek leggen waar dat ze net met die uh, atomische naald bezig zijn. Of... Dat ze... Uh, Zomaar wat niet
1: wilde weg uh, footage ja. opnemen. Ja, en dan zien of toe. dat er niet tussen ja. zit. Hè.
0: Goed, maar um, op zich al een beetje starstruck... ...van plotseling oog in ja. oog te staan met het cas uh, 9 ja. En dan verder in het CRISPR-nieuws was er een uh, doe het zelf. Ja. Want er wordt heel vaak gezegd... Uh, CRISPR is een zeer krachtige techniek... ...maar ook een zeer relatief dan gemakkelijk techniek... Mm -hmm. ...waardoor dat je het eigenlijk ook thuis in de garage zou kunnen doen. En dat heeft dus nu iemand gedaan... Ja. Met CRISPR op zichzelf geëxperimenteerd om zijn eigen DNA op bepaalde plekken van zijn lichaam ja. aan te
2: passen. Ja, plots kwam dat bericht binnen uh, Josiah Zener, dat is een beetje een fenomeen in het land van de biohacking. Biohacking is inderdaad uh, mensen die biologie slash biotechnologie gebruiken in de garage om daarmee aan de slag te gaan, los van het reguliere circuit van academisch onderzoek en uh, farmaceutische bedrijven. Die um, inderdaad op een conferentie was daar een half uurtje uh, tijd kreeg, maar er eigenlijk... Hij staat integraal op YouTube trouwens, die, die, ik noem dan performance. Mm. Hij was lichtjes tot matig aangeschoten. Sprekt, ja. Ja, hij drinkt ook constant zo shotjes. Dus, en hij, hij ja, begint met uit te leggen wat is CRISPR, wat is het voordeel van dat thuis in uw eigen garage te doen. En um, op een bepaald moment vraagt er iemand, ja, wat houdt er u tegen om, om dat hier te doen? En effectief, hij heeft een naald mee. Hij heeft uh, een, een appje mee waarin zogezegd uh, volgens hem CRISPR zit met het, het gen of ja, met de, de, de vector die hij dan uh, wil inspuiten. Hij pakt dat en hij spuit gewoon in zijn onderarm, spuit hij dat goedje in. De, mijn vraag is, zit daar CRISPR in? Dat is de eerste vraag. Dat kunnen ja. we natuurlijk niet. Want ik zeg, het is een soort performance. Hij zegt zelf ook, ik wil een dialoog op gang brengen. Uh, maar goed, wat hij claimt gedaan te hebben, is het myostatine gen in zijn onderarm... Um, ja. Kapot gemaakt te hebben. Myostatine is een gen dat voor spiergroei zorgt, dat eigenlijk een beetje kort door de bocht door en een rem is op onze spiergroei. En je hebt zo van die, van die runderen, Belgisch wit-blauw, die
0: dikbilkoeien, die, ja. dikbil
2: die, die, die hebben een foutje in het myostatine gen. Ja. Dus omdat die, dat, ja. die, zijn
0: niet, die zijn niet genetisch gemanipuleerd, maar op een bepaald moment was er Natuurlijk een ontstaan, natuurlijke ja. mutatie ja. en die boeren dachten wow, zo'n Schwarzenegger koeien, ja. dat is geen probleem en ze zijn die blijven dat doorkweken. Dat geeft meer
2: vlees per koe, ja. dat is lekker. Ja, en ze zijn die inderdaad blijven doorkweken. Dus die hebben een foutje in dat myostatine gen. En het is dat dat die, die biohacker Zener, dat die nu al bij zich zelf ook
0: dus, bewerkstelligen. Wat er volgens hem in dat flesje zat, was dan een Cas9-eiwit, ja. met daarin het myostatine-gen waar die Cas9 naar nee. moest op
2: zoek gaan. Uh, ja, ja, dus inderdaad, de guide-RNA om daar naartoe op zoek ja. te gaan.
0: Dus die eiwitten zouden dan, als het klopt wat hij zegt, in zijn arm, die moeten eerst cellen binnen geraken,
2: dat zal de vraag hè. natuurlijk, zal dat gebeurd zijn? Uh, en dan gaan ja.
0: die heel zijn DNA af, en daar waar die dat stuk tegenkomen, ja. knippen die dat knippen. weg. Ja,
2: okay. inderdaad. En na die knip kunnen er eigenlijk drie dingen gebeuren. Het eerste is, uw cel herstelt dat gewoon. Zoals dat was, en er is niets ja. aan de hand. Ja, inderdaad. Het tweede is, uw cel probeert die knip te herstellen, maar maakt een beetje foutjes in dat herstel, waardoor je dus mutaties eigenlijk... En ja. ja. Nee, toch die, dus de soundtrack is
0: bezig hier,
4: ja.
2: Het derde is, dat je na die knip, dat je daar nog iets aan toevoegt, een soort extra onderdeel, extra stuk DNA, waarvan je hoopt dat dat ingebouwd zal worden in die knip. Ja, ja. Maar dat heeft hij niet gedaan. Dat is wat er gebeurt ja. in de meeste CRISPR-toepassingen. Hij heeft inderdaad geen vervanging toegevoegd. Hij hoopt dat het herstel zal leiden tot een fout in dat gen.
0: Zodat het normale
4: afremmen van de spiergroei zal wegvallen. Ja. Okay. En is dat dan... Ik ken er niet zo heel veel van. He. <laughs> Eigenlijk niks, maar is dat dan... Is Zijn linkerarm alleen, of gaat het dan over heel zijn lichaam? Ja, en hij, heeft het,
2: jawel, en hij heeft het in zijn linkerarm hier zo ingespoten. De vraag is, wat gebeurt daar nu mee? Hè? Ja. Komt dat terecht in cellen? Uh, plast hij dan morgen terug uit? Ja, ja. Geen mens die dat weet.
1: Ik had in een maand heel hard masturberen met links en dan zeggen van, oh, kijk, wow, mijn ja. arm is dikker geworden. <laughs> Zit ja. ja. ja, mannen. Maar,
2: maar wat daar mij ook enorm aan intrigeert, um, ik ben bezig met, met daar wat dieper op in te gaan. Ik hoop daar een iets langere reportage, hopelijk in podcastvorm, ooit online te gooien. Um, dat ik heb het gevoel dat die mensen zich een klein beetje in de steek gelaten voelen door klassieke geneeskunde. Mm -hmm. Ik had dat op mijn Twitter gezet, er komt direct wel reactie binnen van ja, ik ken iemand die eh, plasmiden bij zichzelf aan het inspuiten is om zijn AIDS te genezen. Ik ken iemand die eh, diabetes probeert te genezen door dat bij zichzelf te doen. En altijd komt daar zo'n beetje dat gevoel van ja, er is therapie voor handen, maar wij kunnen daar nu nog niet aan, dat is nog niet op de markt, we doen het gewoon zelf. En... Dat intrigeert mij enorm. Eén, ja. die ethische vraagstukken daarbij. Twee, van ja, qua veiligheid, qua legaliteit. Dus dat is, dat is enorm boeiende materie. Hij is ook
1: niet aan zijn proefstuk toe, nee. hè. Want, ja. want hij heeft uh, vroeger al, dat, dat zie ik nu net en ik herinner het me nu, hij heeft vroeger al zijn, zijn bacterie in zijn maag, hij had een soort van maagziekte, waardoor hij heel moeilijk dingen verteerde, hij heeft zijn maagbacteriestelsel uh, vervangen aan de hand van uh, kaka van uh, zijn vriend. Ah, dus, dus, dus een kaktransplantatie gedaan. Ja, een ja. kaktransplantatie, er is vast een veel betere uitleg voor die, het die ik kan geven. Want ja. maar, uh... maar die zijn gangbaar
0: in de ziekenhuizen niet ook. Ja. Um, uh, ja. Darmtransplantaties darm worden ja, gedaan.
2: Ja, ja. feestjestransplantaties. Ja. Ja. Maar om het nu ja. zelf
1: te doen in uw garage? Ja, maar ja. nee, maar
2: er zijn heel veel, ik heb dat al beginnen opzoeken, Nobelprijswinnaars die effectief, omdat zij geen toestemming kregen om een bepaald onderzoek te doen, dingen op zichzelf ja, ja. getest hebben in de loop ja. van de geschiedenis. Dus zo nieuw is het niet maar het roept bij mij heel wat vragen op. Absoluut.
0: Ja, Omdat als buitenstaander, denk ik, want er zijn sowieso um, onvermijdelijk gevallen van um, experimentele geneeskunde die verschrikkelijk fout gelopen Absoluut. is. Dus dat dat streng gereglementeerd is, vind ik nogal logisch. En als buitenstaander denk ik dan van, ja, van een idee voor een nieuwe behandeling naar het echt algemeen kamerbreed maatschappelijk toepassen, daar moet er redelijk wat tijd tussen zitten. Mm -hmm. Maar, als ik ongeneeslijk ziek zou zijn, en ik weet dat ze met iets bezig zijn, en het komt voor mij waarschijnlijk te laat, ja. dan zou ik zeggen, ja, ik
2: heb niets te verliezen. Ja. Ja, maar is hij een... is niet ongeneeslijk ziek. Okay. Maar ja. goed, hij brengt die dialoog wel op gang. Ja. Uh, maar het is een speciale man. Het is, het is uh... zijn eigen
1: lichaam, langs een andere kant. Ja. Ook, okay? Ik wil hier nu niet de, de grote linkie Winky nee, nee, uithangen, maar... maar... Ja, ja, dat klopt. Als ik, ik denk ja. dat ik mijn lichaam volsmeren met choco, met een aidschak genezen, ja, oké, dan is dat zo. Ja. Twee heel ongelukkig gekozen <laughs> voorbeelden. Maar ik bedoel, maar gewoon, je doet met je lichaam wat je wilt. Ik ken ook mensen dan naar, naar zo'n of andere kwakzalver in Italië geweest zijn, ja. om hun lever vol met zout te laten spuiten. En ja, dat ja. heeft dan geholpen, of niet? Ja, kijk.
0: Ja, ja dat, dat, inderdaad, zeer veel vragen. Dus
1: ik denk dat dat een heel
0: boeiende uh, podcast kan worden, Hattie, als, ja. je, als je die mensen opzoekt en ja. dan echt gaat vragen. Dat is de bedoeling, van, uh, ja. uh, Waarom doe je het precies? Ja uh, goed, want dat, dat is een vraag die ik af en toe nog wel krijg als het over CRISPR gaat. Het is heel duidelijk om uit te leggen wat je kunt doen met een net bevruchte eicel. Namelijk, uh, ja, daar zit maar één, uh, één DNA-kopie in. Dus als je die verandert, dan zal dat zo zijn voor alle cellen die daarna uit ontstaan. Ja. Maar de toepassing van dat soort CRISPR-dingen op... DNA, dat zoals bij ons al uitgegroeid is tot een lichaam, is waarschijnlijk geweldig complex, omdat je moet bij elke cel tot in de kern geraken, of bij de stamcellen toch, bij de vormende stamcellen, mm -hmm. om daar iets te veranderen.
2: Dat is inderdaad de grote moeilijkheid. Hè? Daar zijn ze nu ook heel hard mee bezig. En er kwam nu in november ook een bericht langs van DNA voor het eerst aangepast in het lichaam zelf. Okay. en ik dacht, hoe oh, uh, zijn we daar niet al sinds de jaren tachtig mee bezig in de vorm van gentherapie blijkt dat het nu voor het eerst uh, effectief die gene editing is die in het menselijk lichaam is toegepast is dat ook een CRISPR toepassing? nee, nee het is, oh, is een voorloper anders, ja. van CRISPR, het is ja. een zinkvinger. maar dat is ook waar CRISPR naartoe gaat dus heel even terug, gentherapie is eigenlijk heel vaag of heel breed het, het toedienen van een nucleïnezuur meestal is dat dan DNA, in een menselijke cel als medicijn ja. Daar zijn ze al heel lang mee bezig. Dat is een verhaal met heel veel downs en een klein beetje ups. Omdat eigenlijk dat DNA wordt meestal, meestal in virussen gestoken. Die virussen worden dan toegediend aan een mens. Maar dat DNA ging zomaar ergens in ons eigen DNA zitten. En die random integratie, dat veroorzaakt de problemen.
0: Dat kruipt echt in onze ja. eigen chromosomen. Dus zo werkt ja. een virus. Hè. Een virus
2: ja. heeft geen eigen systeem om, om zichzelf te vermenigvuldigen, hijjakt eigenlijk ons, ons DNA, onze chromosomen, door zijn eigen DNA daartussen te steken en zichzelf zo te vermenigvuldigen. Laat zich kopiëren voilà. door onze cellen. En van dat systeem maken ze gebruik om stukjes DNA in te brengen in onze chromosomen. Maar dat gaat zomaar ergens tussen zitten. Dus er zijn een aantal gevallen bekend van mensen die behandeld zijn of getest zijn, die dan kanker ontwikkelen achteraf. Hè? Dus dat is een groot probleem. Maar die CRISPR heeft natuurlijk het grote voordeel, en ook de voorlopers zoals Zinkfingers, om heel specifiek ergens naartoe te gaan. Hè? Je, je kunt, kunt, kunt hem op... Zeggen, ja, je voilà. moet
0: op die plek krijgen. Er... Ja,
2: je kunt nee. dat op voorhand zeggen. En dat gebeurt al dikwijls, dat is al getest op mensen, CRISPR ook, maar altijd in de vorm van, we halen bloedcellen uit het lichaam, we halen daar dan bijvoorbeeld de T-cellen uit, we doen daar wat CRISPR op en we steken die terug in dat lichaam.
0: In het petrisch schaaltje. Ja, ja, ja dus okay. al,
2: men noemt dat dan ex vivo, hè, men haalt er iets uit en men, men steekt het dan terug in het menselijke lichaam. Dat was ook die
0: leukemiebehandeling ja, nu. Ja, ja okay,
2: daar ja. zijn ze mee aan het testen, inderdaad. Ja. Maar nu, in november, zijn ze dus begonnen met echt in het menselijk lichaam, intraveneus, in het bloed, Virussen in te spuiten bij een man met het uh, syndroom van Hunter, stofwisselingsziekte, waardoor hij geen suikers meer kan afbreken. Die suikers stapelen zich op hersenschade enzovoort. Levensbedreigend. Met dus echt, ja, dus in het lichaam die virussen, die virussen gaan naar de lever. De bedoeling is dat ze daar uh, ja, op een, op een welbepaald, vooraf vastgelegd stukje, stukje DNA gaan, gaan inwerken. En daar het, uh, het uh, eiwit dat hij niet heeft, gaan aanmaken. Dat is een soort ja, fabriekje. Okay.
0: Dus je hebt, je hebt de, er ontbreekt een stuk code ja. in je DNA. Ja, of het is kapot, bij hem is het kapot. En je geeft dat mee met die virussen. Ja. Die laten die code los in de cel, ja. waardoor dat je die stoffen
1: toch aanmaken voilà, een soort okay. fabriekje, een soort mini-fabriekje. Een software-patch voor je DNA. Het is ja. een patch, ja, inderdaad. Ja. Ja. En, en dat is
2: nu de eerste keer dat het dus in het lichaam gebeurd is, getest wordt.
0: Ja. En zie je... Enfin, hoe, hoe succesvol was die behandeling nu?
2: Het is nu... De, ze verwachten resultaten binnen de drie maand. Dus ja. het is de eerste patiënt ter wereld die, die dat uh, ondergaat. Ik verwacht daar heel veel van. Maar ik zeg, het, gentherapie is voor het eerst, denk ik, eind de jaren tachtig getest. En daar zijn heel, heel, heel veel problemen mee geweest. Er zijn heel veel doden mee geweest. Dat was de wondertherapie in de jaren tachtig en negentig. Dat heeft een enorme fallback gehad. Maar nu met die CRISPR... Met te kunnen zeggen, jij moet naar daar en alleen naar daar, zie ik daar toch opnieuw een toekomst voor.
0: Het staat heel mooi beschreven ook in het gen van Siddhartha ja. Mukherjee, ja. een gigantisch uh, boeiend ja. boek. Aanrader. En, ja, aanrader. En daar staat ook die opkomst van de gentherapie als mm. zijnde, nu hebben we het gevonden, en dan de problemen en de, de ja. slachtoffers die, ja. die daar gevallen ja. zijn. Ja. Goed, door nu heel specifiek ze naar een bepaalde plek te sturen in het DNA, wordt dat risicoverwilder. Zie je dat echt, um, in de mate dat het te voorspellen valt, als iets dat in de toekomst gangbaar wordt? Gaan ja. wij uh, in de toekomst naar het ziekenhuis gaan en dan echt een inspuiting krijgen die dingen herstelt? Namelijk?
2: Ja, die kans lijkt mij reëel. Dat ja. zal niet overal lukken. Hè. De bedoeling is ook dat dit alleen in de lever terechtkomt. Daar zijn een aantal uh, biotechnologische trucjes voor om dat te doen. Dat ja. wordt het grootste probleem, hè. het ter plaatse krijgen van ja, waar. Okay in het wild, maar um, zeker op te volgen, absoluut.
1: Oké, okay. spannende tijden. De, de, die CRISPR, elke maand heb ik zoiets van... Hm. Alleen man. Ja, ja maar... Te... Ja.
0: Genetica, uh, the time is now. Eh? O, ja, hoe, 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 meer, hoe meer dat je je nu inleest in genetica, hoe meer verwondering de komende ja. jaren in hebben. Want het is... Waanzinnig wat er gebeurt. Hè, wat er en
2: ik ben gigantisch allergisch aan het woord revolutionair en wetenschap in ene zin, ja. maar dit is echt
0: revolutionair. Het valt niet te ontkennen, hè. Het, is, ja, het, het, het is nu aan het gebeuren. We gaan naar ons favoriete hoofdstuk en dat is. Musknieuws! Musknieuws. Oh wauw. we zijn zelfs synchroon al. Dacht <lacht> ik. Ik heb een lijstje. Waarmee gaan we beginnen? Hier ligt mijn lijstje. Ja, laten we beginnen met de officiële voorstelling van de Electric Semi-truck... Het is dus eigenlijk elektrische vrachtwagen, een paar keer uitgesteld. Mercedes had er al één zelfs, denk ik. ik. Denk het, ja. Hij is met veel uh, typische uh, show uh, voorgesteld. Ik heb nog een paar vragen, er zijn er een paar, een paar beantwoord. Het bereik is eigenlijk best wel te doen, he. Wat was het? 300 kilometer? Je had een soort uitleg van um, het bereik is genoeg om vanuit een depot heen en terug te kunnen rijden binnen het gebied. Dan een Wat is het? Ja? 500 mijl. 500 mijl, ola.
2: Ja, hoeveel dus kilometer is dat?
1: Ja, ik weet niet, dan moeten we een gouden is... mijl gaan zoeken. In. Ja. <laughs> Maal 1,6. Ja, ja, dus
0: dat,
1: dat is dan 800 kilometer, Zoiets, denk ja.
0: ik. Hè? Ja. Ja. Uh, 800 kilometer, uh, proficiat Elon. Dus hij zei van, ja, je kunt vanuit een depot kunnen wel heel het gebied bereiken dat vanuit daar bediend wordt. Hm. De enige vraag die ik had is, ja, maar als je heen en terug gereden bent met een camion, dan vertrekt je meestal onmiddellijk op nog een ritje en ja. dat gaat niet gaan, want dan moet je, wel, dan moet je, moet je hem wel, wel opladen. En wat ik niet snap, is waarom dat, dat zo lang duurt. Allee, ja. Nee, ja, waarom dat zo lang duurt. Waarom dat die batterijvervanging technologie er nog niet is. Dat je zo'n camion parkeert, dat die lege batterij daar
1: uitschuift en dat ja. er een nieuwe inschuift uh -huh. en dat je weer vertrokken zit. Dat is altijd een probleem, omdat je moet zien dat de pluskant en de minkant dat, ja. dat is echt een probleem We met zo'n truck Dat is een grote batterij, zeg. als je vergist. En ook als je,
0: als je stilvalt, moet je er zo een keer mee rollen met die batterij. Ja. Ja. Moet, zo die waarm, zo. moet die warm knuffelen.
1: Ja.
4: Of een keer met je tong voelen wat er nog in zit. Ja. Knets! Uh, inderdaad, van die batterij, dat blijft raar dat je die niet kunt vervangen. Maar het koelen aan die truc is dat, dat heeft een aantal antwoorden gegeven op specifiek problemen van kamioneurs. Ja. Wat is Het grote probleem van een camion? is de kostprijs per uur. Als een camion stilstaat en die kan niet rijden omwille van het feit van dat hij bijvoorbeeld um, een barst in zijn ruit heeft, dat heeft hij bijvoorbeeld ook gezegd, ja. dan verliest jij als jij gewoon inkomen. Ja. En dus daar speelt hem ook op in. En, en het laden van die truck bijvoorbeeld, het, het grote voordeel dat hem daarbij zegt, is tegenover een diesel moet je daar fysiek bij staan. Kamioneurs, die moeten ook om de zoveel tijd rusttijden hebben en het opladen van zo'n truck dan kun je heel rusttijd pakken dus je wint eigenlijk een stukje rusttijd tijdens het opladen van je truck ja. een elektrisch maar, dan tegenover een diesel truck die dat je moet gaan
3: vullen je moet nog wel zo'n laadpunt hebben dan
4: ja, dat is waar, ja. Dat is een probleem, koste...
0: hè. Nu ja, qua kostprijs, qua elektriciteitsprijs tegenover dieselprijs zitten ook wel allemaal een groot verschil. Ja. En hij, hij rijdt ook een heel stuk vlotter bergop, hé. gewoon ja. omdat je ja, met daar elektrisch qua... koppel ja. zit.
4: Ja. Nou, het grote probleem met camions is als die, uh, die tractie verliezen, is dat die in schaar gaan staan. Hé. Vanochtend stond er trouwens nog een in schaar met de, met de gladde wegen.
0: Ja, ik vind dat altijd tof, omdat een een schaar is ook ja. een, een kras ja. en als ze ja. dan zeggen van er staat een geschaarde vrachtwagen op de e dan komt er zo
4: een boze kamioneur als, als je een
0: schaar hier, dan raak ik niet meer mee jala.
4: Ja, dus het voordeel van die truck is dat die, dat die vier wielen, alle vier apart aangestuurd mm. worden dus dat is qua, qua veiligheid weer een stapje hoger wat dan weer de norm kan leggen voor andere elektrische en andere trucks in het algemeen um, en dus dat je dus minder ongevallen gaat krijgen Sowieso met ja, camions. Ik zou wel
1: eens op zo'n truckersparking willen staan. Zo'n echte truckersparking. Zo'n mokken koffie, vastgekleefde porno boekjes weet ik veel. Wat? echt zo'n truckers Roemeense Romeinse De eerste keer dat er iemand met zo'n Tesla-truck binnenkomt. Oeh, <lacht> oeh,
0: <lacht> Hoe zit het met productie? Want dat is, um, als, we, als we Tesla zeggen tegenwoordig, ja, moeten we ja. ons afvragen ja. hoe zit het met de productielijn?
4: Ja, dat gaat binnenkort, maar het is, nog, het is nog twee, drie jaar eer dat hem... Uh, Echt ik denk een, volgend op de jaar kunnen bestelling, bestellen of oh, anderhalf jaar kunnen beginnen ja. bestellen. En dat gaat het nog twee, drie jaar vanaf nu duren eer dat hem er ja. is. Ja.
0: Er is ook een nieuwe Roadster voorgesteld, maar ik weet niet ja. of... Dat was een beetje een verrassing, dacht ik, voor iedereen. Dat ze zeiden van, ah ja, en er is ook een nieuwe sportwagen.
4: Ja, dat is zo de... De ja, one Steve Jobs. One,
0: uh, oh, One More Thing. Ah, ja, hij ja, reed Jobs ook
4: terug. uit die een truc. Ja, het is weer terug in, de, in het stappenplan van Musk. Hè. De eerste stap, namelijk we brengen een hele dure auto uit... Voor ja. de hele dure. Met dat research gaan we naar een dure auto voor degene die het kunnen betalen. En dan gaan we een derde stap naar de Model 3. Ja. Um, is ze nu terug naar het eerste?
0: Ja, de Roadster is terug, echt ja, high-end. Het, het, high, het is de snelste
4: ja. auto die op de weg mag rijden. Mm
0: -hmm. Dat is. juist, Ze hebben ook een filmpje ja. gemaakt waar dat er een, um, een Tesla optrekt tegen ja. een race, dat is een Viper, de ik weet het niet, tegen een Porsche. Ik dacht een Bugatti ja. of zo. Of een Bugatti, ja. ja. Hebben we het gezien, Wilke? Dus nee. je hebt, je hebt een zo... drag race tussen die twee. Ja, de dus mm -hmm. drag race, hè, op een rechte mm. lijn zo snel mogelijk optrekken. En? En dus de raceauto met de verbrandingsmotor, die ligt even voor... Maar natuurlijk, die moet schakelen en zo, die verlies koppel, terwijl zo'n elektrisch koppel dat knalt gewoon vooruit. En die elektrische haalt die in. En dan de reveal is dat achter die elektrische hangt een aanhangwagen met zo'n racewagen op, met een verbrandingsmotor, <lacht> ja. tegen dat hij het racen is. <lacht> en die haalt die met die aanhangwagen zo... <lacht> ja, dat
4: is ook met die, met die een truck qua koppel. Daar pakt Musk dan natuurlijk wel mee uit. Van als je berg op moet rijden met zijn, uh, met zijn een semi... Ja. Dan ja, Dat gaat gewoon duizend keer, nee, misschien overdreven, ja. Ja. maar dat gaat wel een pak pak beter mm. dan met een diesel. Goed, de
0: Falcon Heavy launch, dus zijn nieuwe, superzware raket... ...die op termijn ja, de voorloper van de BFR, van de Big Fucking Rocket... Um, ...die is nu toch eindelijk gepland, na vele jaren uitstel. De uh, Falcon Heavy wordt gelanceerd in januari. Het is de lancering waarvan de Musk zegt... ...de kans dat er niets fout loopt is eerder klein... Okay. En ik hoop dat hij ontploft, als hij ver genoeg van de grond is, dat het lanceerplatform niet caché is. <laughs> um, maar hij heeft nu ook de payload bekendgemaakt. Ja. <laughs> en hij gaat zijn eigen... Ego lanceren. <laughs> ja, het is ja. Ja. Gemotoriseerd ego, ja. In, in, ja. Hij gaat een van zijn eigen Tesla Roadster auto's naar Mars knallen. <laughs> Because you can. Dus het is een testlancering en... Ze hebben, ze hebben bij SpaceX hebben ze wel een beetje de traditie. Als je een testlancering doet, maakt je payload toch niet uit, want niemand neemt dat risico dat een boel nee, ontploft. Nee. Dus dan stoppen ze dat iets onnozelen. In 2010 hebben ze de eerste Dragon-capsule gelanceerd met een bol kazen. Met daarop Top Secret uh, geschreven. <laughs> en dus nu, nu had hij weer op voorhand aangekondigd van we zijn op zoek naar het meest onnozele dat je naar Mars kunt schieten. En toen dacht hij: mijn eigen auto. Dat is die,
2: een Roadster van 250.000 nee, nee, dollar. Dat is een oude superdure auto. Ja, ze ah. zijn een,
0: okay. een, een, ja, oh. ja. een, een oldtimer. Maar ja, in vergelijking met de prijs van die raket zal er niet veel scheelen. Maar ja, gewoon, het is... de moment dat je als miljardair op het punt komt dat je eigenlijk je auto naar Mars kunt schieten, huh? dan heb je toch iets bereikt
1: <laughs> in het leven, ja, maar ja, En dan na een succesvolle ...lancering moeten naar huis rijden. En waar staat het dan? <laughs>
4: ja, maar dat, dat is meen. een uitpalen. of mars
1: Met een BFR. Hè. Maar ik kijk er geweldig naar uit, naar die
0: lancering. Uh, want hey, ja, hij, heeft al, hij heeft ook al getweet. Um, het wordt sowieso spectaculair. Op welke manier, dat weten we nee. nog niet. Dus ofwel ontploft Hildenboel, ofwel is het een geslaagde lancering. En is er
2: een exacte datum bekend? Januari is er nee, gezegd.
0: Ja. Maar ja, goed, ja. Er, in september zijn het oktober, in mm. oktober zijn ze november, in november zijn ze december. Afhankelijk van Ik, er, van ik ja. zit
1: er een honderdduizendste bitcoin op in dat die weer gaat uitgesteld worden. Ja, oké. Okay, dat is goed. Doe ja, maar, want doe over honderd jaar is die 8 miljoen waard. Het <laughs> <Bitcoin. laughs> is toch net
3: zoals dat de economie in elkaar staan. Oh, sorry,
1: <laughs> ik met mijn venture capitalism ook. Zie, je, gokken met <laughs> En Bitcoin, dat is alles wat je kunt. Ja. En cocaïne.
4: Nou,
0: de tunnel onder LA is volop in aanbouw. Ja.
1: En gaat naar zijn bureau. Hij ja. gaat van zijn huis ja. naar zijn bureau, ja. <laughs> Super ja. Ja. Oh, een heerlijke opportunist. Ja. Onze...
3: Nee, dat was gewoon handig, want ja. dat was op privéterrein, dus kon hij al. Ja. Onze,
1: dat fil onze hè. godverdomme. Hij
0: had wel een uitleg, als zijnde inderdaad, want is die in een eerste tweet van de Boring Company is dat nu al een jaar geleden of nog niet? Dat moet toch al
1: een jaar geleden
3: zijn. Het er niet, al ja. zo
0: lang. Op zich is, is dat toch waanzin dat dat nu al, dat dat nu ja. al uh, volledig in aanbouw is. En dus zijn argument was inderdaad: ja, we moesten ergens beginnen boren En het SpaceX-terrein was van ons, dus zijn we daar begonnen. En daarom eindigt hij in een tunnel daar. En de, de weg naar zijn huis is nu ook wel heavy congestion. Dat is ook wel een, een echte file route. Dus daarom zegt hij: sorry. <lacht> Want hij heeft het ook zelf betaald, hè. het is niet mijn overheidsgeld, dus ja... Dus wat heeft Elon gedaan deze maand? Hij gaat zijn notten naar Mars schieten en heeft een tunnel van zijn huis naar zijn werk geboord. In het compleet andere roddelgenre, hij zo terug samen
1: zijn met zijn ex, Allee, Hij Ze terug samen zijn met zijn niks. Want hij mist ze. Ze zijn samen gespot in LA aan de ontbijttafel. Musk was eerst twee keer getrouwd. Ja. Dan had hem Amber Heard, een, een hele knappe, uh, denk ook een actrice, of, een, of iemand actrice mm -hmm. uit de, de, ja. de mediawereld. Uh, dan is Amber Heard bij hem vertrokken. Zij heeft het uitgemaakt. Oh. Hij mm -hmm. zegt zelf dat hij dat nooit had gezien, en oh. mist haar. En ik heb het opgezocht op een trein. <laughs> ik had tijd genoeg. en dan, Amber Heard is dan samengegaan met Johnny Depp. Dan is hij bij Johnny Depp weggegaan, omdat... En deze is van horen zeggen, Johnny Depp los handjes heeft thuis. Oh, en daarmee ja. bedoel ik ja. niet los ja. handjes in de zin van flamenco dansen. Daarmee bedoel ik huishoudelijk geweld, dames en heren. pletsen geven Maar dan en is hij weggegaan bij Johnny Depp. En Amber Heard is nu single. En die zouden terug samen en zijn. En Elon is Elon. terug even... Ja. ja. Nogthans, ik had mijn geld gezet op Elon en Angelina. Hè. Elon, Elon, Elon Angelina. en Angelina, dat zou toch... Dat ja.
0: zou toch... Allee, very, very juicy. Dat nieuws zijn. Zijn, hè? Maar dus, ja, dat bleek dus echt een beetje een, ja. een, een soort uh, uh, losse voort.
1: En Elon Musk heeft in een interview uh, deze maand zelf verklaard dat hij niet gelukkig is als hij niet verliefd is. Oké. Okay. Dat wel schattig is, ergens.
0: Ja, uh, ook uh, wat ik wel grappig nieuws vond, er zijn bepaalde uh, verzekeraars die Tesla-chauffeurs korting geven als ze de autopilot gebruiken. Omdat, als ze hebben de berekening gedaan dat Tesla's die rondrijden op autopilot per kilometer minder ongevallen doen dan menselijke chauffeurs. Er zijn ja. nu verzekeraars die zeggen van... Hey, weet je wat, hier, 10% korting als je kunt aantonen dat je veel op autopilot rijdt.
3: Ah. Maar zijn er ondertussen al wetten over bij ons in België? Ik geloof in Duitsland wel al...
0: Maar we, zit, we zitten een beetje in waar de drones lang gezeten hebben. Namelijk, de wetten zijn er eigenlijk niet. Als je nu, denk ik, echt een keer streng juridisch dat bekijkt... Dan moeten ze eigenlijk verbieden. En hmm. ik denk dat dat de politiek een beetje tegenhoudt. Dat je niet het land wil zijn dat dat verbiedt. Want ja. Ja. ze rijden rond... En ik ken mensen die echt op autopilot... Dus die echt? echt? Ja, ja, ja. Dus hier ik ken, hier, hier ja, ja. wil je? Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Mm -hmm. Als jij hier op de straat naast een Tesla rijdt, is de kans groot dat die mensen niet aan het sturen is. Hè. En ik ken mensen die met een Tesla, die hem bijvoorbeeld ook zelf de afrit laten nemen. Enzo, hè. Dus niet alleen op de straat, maar die ook de afrit wordt door een Tesla genomen. En dan past zo als je in de buurt van je werk zit, dan neem je over.
2: En beslist je, zelf, ja, je beslist zelf wanneer je overneemt.
0: Ja, ja, sowieso. Hè. Ja, ja. Maar ik de, denk dat Tesla zichzelf wel ingedekt heeft. Als zijnde, je moet altijd alert zijn. Ik weet mm -hmm. bij, bij Mercedes, als je. Ja, Kurt en ik hebben een keer ja. in, in een half zelfrijdende Mercedes gezeten. Als je het stuur uh, langer dan 15 seconden loslaat, geeft die een alarm en ah, ja. uh, mogen ja. niet meer. Dus ik denk wel dat Tesla zichzelf ingedekt heeft. Als zijnde, je mogen eigenlijk niet. Maar het ja. gebeurt. Er rijden nu er rijden nu zelfrijdende auto's rond uh, uh, waar dat je bij bent. Ja, dat is zo. In het Musk hoofdstuk moeten we natuurlijk ook kijken naar de andere zilverrug gorillas ah, in Silicon ja. Valley. Jeff Bezos heeft nu toch wel een wereldschokkende uitspraak gedaan. Hij heeft gezegd, we moeten naar de ruimte om de aarde te redden. Da, 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 da. dat is nieuw M nu loopt hij maar vier jaar achter op Musk dus dat is op zich ja. vrij damper maar ja, bon, die heeft dat verklaard dus dat was weer zo'n typisch, ik wil Musk zijn moment van Jeff Bezos, misschien iets juicier Google en Amazon hebben een boel die hebben een boel met elkaar Overigens. Over van alles. Van alles ja. Over alles, uh, Jij moogt mijn dingen niet in uw winkel leggen. Ja. Ah, dan mogen ze via uw tv niet naar mijn YouTube kijken. Zo,
1: ja. dat, dat is letterlijk aan de gang. Die Hoe is het ontstaan, het best, hier? He? Bah, Ik denk dat uh, die bedrijven liggen al langer met elkaar in, in, in onvrede over onder andere over Google Shopping. Zo'n soort van Google-dienst, een van de 10 miljoen Google-diensten die dat bepaalde winkels voortrekt en andere niet. Winkels ja. dat dan geld aan Google geven en dit en dat. Dus ik denk dat dat daar iets mee te maken had. Het was uh, een kluwe van elkaar echt pesten op van die kleine lullige manieren. Waar uiteindelijk de consument alleen maar bij verliest. Want jij ja. kunt inderdaad op je Amazon-stick, of weet ik veel wat, niet meer naar bepaalde Google dingen kijken. Ik ben niet helemaal teruggegaan tot waar het echt begon. Ik had ergens gezien dat ik geloof,
0: de Voice Command, Domotica set van Google is dat echo? Nee, Amazon echo. is het echo zeker. Hè? De Google Home werd vroeger aangeraden door Amazon. Na een tijdje, omdat ze zelf die Alexa hadden, hebben ze de Google Home uit de winkel gebannen. Toen was Google kwaad. En toen zeiden ze, ah, als jullie ons een home niet meer aanbieden in de winkel, dan kunnen klanten die via uw tv's op het internet naar YouTube willen kijken, die mogen dat niet meer. Dus ze hebben hun YouTube-app geblokkeerd op Amazon-tv's. Daar heeft Amazon een workaround voor gevonden, waardoor ze via een omweg dan nee. toch terug op YouTube kon. En nu hebben alle eigenaars van die tv terug een melding gehad dat vanaf 1 januari dat YouTube weer wegvalt. Dat is gewoon het en, beste
1: van de consumenten te
0: handelen. En Amazon heeft dan weer iets, nog wat andere Google-producten, de, de, de Chromecast en zo, kunnen je ook niet meer op Amazon kopen. En ja, dat is zo. gewoon een voorbeeld
4: van als uh, netneutraliteit wegvalt: hè? Yep. dat is exact hetzelfde. Maar dan hier op devices, okay. maar netneutraliteit is net hetzelfde ja. als inderdaad, als jij via een Chrome of whatever, was jij, hoe heet het, de, de ISP's in, uh, in, in Amerika? Ver, uh, Verizon Verri ja, en Comcast. Ja, Als je via Verizon gaat, dat je Netflix niet kunt pakken. Dan als je via Comcast gaat, dan je. Netflix wel kunt pakken. Of dat je het goedkoper kunt pakken. Ja. Of sneller of, kunt pakken. Of vervang door telnet en België kom je hier. Ja, voilà.
1: Dus ja. koppelverkoop op uh, internet toegang. Ja, 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 het internet opverdelen in kanalen, zoals je ja. tv op opdeelt. Je, ja. koopt een, je, koopt een, uh, je koopt een sportpakket, dan kun je heel snel via telnet surfen naar uh, sport.be en weet ik veel wat
4: allemaal. Maar minder snel naar Wikipedia. En ja. dat soort of, bijvoorbeeld, opdelingen. Ja, bijvoorbeeld als jij abonnement bij een gsm-abonnement bij B hebt, dat bijvoorbeeld Facebook niet meetelt voor je uh, dataverkeer. Ja dat soort afspraken. ja. ja. Als je trouwens over die, die assistenten een heel
1: grappig film kunt opzoeken, is Alex Jones, de bekende, um, moet ik het zeggen, shock-radiomaker, uh, zo'n conspiracy nut, die ondervraagt in de studio zes minuten lang zo'n Alexa, of dat die banden heeft met de CIA. Het is weer een van, een van, dat is diezelfde kerel die beweerde dat er kindslaven op Mars waren, en nu ondervraagt hij zo'n Alexa van, ben je verbonden met de CIA? En dat ding, dat slaat compleet deelt. En hij leest er dan van alles in, van, zie je wel, Zes en aan het luisteren. Echt. Als je een man zes minuten het is een scène die je wilt zien verliezen. Aangeraden. Heerlijk.
0: Goed, we gaan afsluiten met nog een paar uh, korte nieuwtjes. Er zou een 50 qubit quantum in de maak zijn bij IBM.
3: Ja, IBM is daar inderdaad mee bezig. Ze hebben een prototype nu gemaakt. Um, misschien even een recap. Een klassieke computer werkt met bits, 0 en 1, binair. En een quantumcomputer werkt met qubits. Dus die zijn 0, 1 en zo'n beetje... Alles wat daartussen ligt.
0: Zo. Superpositie. Ze kunnen ja. ook een bepaalde kans 0 en een bepaalde kans 1 ja. zijn. Ja.
3: Dus die maken vooral gebruik inderdaad van superpositie en quantumverstrengeling, waardoor je veel meer rekenkracht krijgt dan bij een gewone computer. En ze hadden op voorhand zo gezegd van de milestone gaat zijn, als we 50 qubits hebben gehaald, dan zitten we eigenlijk boven wat een gewone supercomputer kan doen. Dan hebben we zo de, de echte kracht van de quantumcomputer in handen. Maar dat is natuurlijk super moeilijk, want die qubits zijn heel moeilijk stabiel te houden. Um, in tijd vooral. Ik denk dat ze nu, de IBM, dat de dingen nu 90 milliseconden stabiel heeft gehouden, die 50 qubits. Mm. Want eigenlijk ook hoe meer qubits je daarin gaat steken in dat systeem, hoe meer foutenmarge je, je krijgt. Alleen hoe moeilijker dat wordt om die allemaal stabiel te houden. En nu hebben ze dus die 50 qubits voor 90 milliseconden stabiel gehouden. Okay. En dat is best wel een big deal eigenlijk.
0: Ja, mm. want ik heb uh, um, af en toe eens gebabbeld met Julia Kramer, die ja. ook op de... Technopolis science comedy avond was. Hm. En die dus, um, denk nu, science communication doet, maar heel lang in, in um, het kwantumonderzoek aan de TU Delft gewerkt heeft. Ze doet het
2: halftijds, hè? Ze zit dus ja. halftijds in Leiden voor wetenschapscommunicatie en halftijds uh, ah, ja. in Delft nog altijd, ja. Ja.
0: Zij was ook bezig over die Majorana-deeltjes, ja. wat we dan ooit een keer hier ook ontstanden ja. op stuk gebeten ja. hebben. En zij sprak over, bij die kwantumcomputing, de doorbraak ligt altijd ergens om de hoek, maar niemand weet hoe ver. Ja. En de voorbije jaren in Delft was er vooral frustratie en koppigheid. Als zijnde, ze hadden verwacht, slash gehoopt, dat de doorbraak er nu al was, en het gaat trager dan verwacht. Ja. Dat kan morgen veranderen, dat kan volgend jaar veranderen, dat kan over drie jaar veranderen. Het kan natuurlijk ook in Amerika veranderen en hier niet. Er zijn zo'n paar eilandjes op de wereld waar ze daar keihard op aan het werken zijn en iemand gaat in een niet nader bepaalde tijdspanne ja. met de reveal komen.
4: Ja.
3: ja, want dat is zeker inderdaad nog niet dat we nu zo commercieel quantum computers nee. kunnen gaan bouwen en hoe voor iedereen. Maar wel nog, dat had ik gezien op de site van IBM, die doen aan... Quantum cloud computing of zoiets. En daar kun je dan zo zelf codigen yeah. en programmeren. En die hebben zo'n systeemje gemaakt van 20 qubits. En dat is dan available voor gebruikers. En je ja. mocht daar je research op doen. Maar er is ook iemand die daar spelletjes op heeft gemaakt. Of zo. Ja. Ja.
0: Maar dat is gesimuleerd op gewone
1: computers. Simuleren ze 20 qubits.
0: Is dat qubits. gesimuleerd, ja?
1: Ik denk ik, het wel. Ik, ik, ja, ik, heb ook, ik, heb, ik vind er de juiste informatie niet over. Want ik heb er ook mee gespeeld. En, en het is zo'n tutorial dat je geen kunt volgen. Maar ja. op zat ik ook op mijn honger van... Ja, maar is dit nu... Ja, ja, heb ik nu echt, echt met qubits ja, gespeeld? Ja, ja. Want dan jij en anders... Ja, dat is ja, drieën, lassen, dat dan het en ik dacht ook van Oehoe.
0: Ik heb daar mijn schoolreisje gekregen, he, bij de, het ja, ja. Quantum Lab in, uh, in Delft. En zo stans, ja, ja, lieve. Je ja, ja, lieve, het is goed, jongen. Oh, is ja. is goed. Ja. Jij
1: mocht waarschijnlijk ook naar Star Wars gaan kijken deze week, omdat je in de media zit. Terwijl dat wij Kijm. gewoon naar de cinema moeten. Ik kan niet, ik in het buitenland. <laughs> <laughs> of de première in, uh, in Hollywood. <laughs>
0: Kort nieuwsje ook. Xcore is failliet. En Xcore was een van die bedrijven die lang geleden al ruimte uh, toeristenreizen aangeboden hadden. Dus uh, kom, lang geleden had zo, ja, Virgin Galactic en X-Core was dan ook eentje die ik denk vanaf Curaçao wilde die opstijgen. En die hadden dat al aangeboden. Die gaven zelfs al astronautentrainingen. Dus die mensen die daar besteld hadden, onder andere Filip Krakko, die in, in the Sky's oh, the Limit zat. Ah. Ja, die had ook al besteld. Die had al
1: een paar trainingen gevolgd enzovoort. En ze zijn nu failliet. Dus je uh, had kunnen denken kwijt. dat iemand die meedoet aan is the Limit slechte investeringen zou doen. Ja, een beetje ah, ja. bonus, hè. Zo'n
3: is ja, the Limit. <laughs> ja.
0: Ofwel had hij betaald in bitcoin. Je weet dat nooit dat hij die dan kwijt was. Ja, um, goed. SpaceX heeft nog altijd het plan om er twee rond om aan te sturen. Ja. Zij spraken van 2000, uh, eind 2018, hè, bij SpaceX. Ja. Als die Falcon heavy ontploft, oh, denk ik dat niet. we daar nee. nog eens een uitgestelde datum uh, gaan zien. Wat hadden we nog? Ja, heel gek nieuws. Ja, ik had te weinig wenkbrauwen om te fronsen. Uh, Russische cosmonauten zouden op de buitenkant van het ISS een buitenaardse bacterie gevonden hebben. En ik dacht bij mezelf, wat lees ik hier nu? Hey? Heel, uh, heel af en toe komt de nieuws tegen waarvan je denkt nee, <lacht> En 99,9 uh, keren op de 100 blijkt dat achteraf een complete soft te zijn. Maar ik lees het dan toch, want het zal maar in één keer op duizend zijn dat er echt iets van komt. Dus, uh, wat was het verhaal? Russische cosmonauten hadden van de, bij, tijdens een ruimtewandeling van de buitenkant van de Russische module van TSS, in het artikel stond swabs, dus echt zo wattenstaafjes, <lacht> staaltjes genomen, van wat daar allemaal <lacht> tegenkleeft, en ze hadden dat vergeleken met wat daar allemaal opkleefde bij de lancering, want dat was eigenlijk ook allemaal heel mooi gedocumenteerd, en daar zat toch wel een nieuwe bacterie in. En toen sprongen ze naar de conclusie dat die van buiten de aarde moest komen. Ah. En ik dacht bij mezelf, die sprong is gigantisch groot. Als het waar is, is dat het wetenschapsnieuws van de eeuw. Ja. En dat passeerde zo op een paar websites. En ik dacht van, ja, wat, wat is het nu? Ofwel publiceerde het niet, ofwel publiceerde het als, als het grootste nieuws ooit. Maar zo tussen de soep en de patatten, oh ja, buitenhartse bacteriën op die SS...
1: En, Ooit, ja. en, en waarom waren die snot van de buitenkant van die dingen... Het <laughs> uh, gebeurt er regelmatig met wat wattenstaafjes en... Ja, hè. De... De... Toch de... niet met wattenstaafjes. Met de <laughs> Ja, je zit er lang. Die die dat het toe... zijn die, ja. die, die venstertjes? <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Volgens wat ik eruit kon opmaken, het artikel, waren ze meer op zoek naar... Um, Bijvoorbeeld als er een module aankoppelt aan ISS en dan terug vertrekt, ja. die uh, gassen die die uitstoten, op welke mate dat die daar opkleven ja, ja, ja. en corrosief kunnen zijn enzovoort, daar waren we naar op zoek, maar ze hadden daar ook dan die bacteriën in gevonden. Er was bij de NASA persconferentie vlak na dat bericht, kreeg die mens constant vragen daarover en hij zei eigenlijk altijd, maar ach, dan moet je met, Rosco ja, dan moet je met Roscosmos, dan moet je met de Russen bespreken, want ik weet er allemaal niet van. Dus hij wou niet zeggen van, jongens, geloof het niet, omdat je dan... Ja, boel heb met de Russen, maar ja, het was echt zo hands-off, uh, ons nieuws niet. En sinds het verschijnen van dat artikel zijn ze er ook heel voorzichtig in en ja, hoorde zo weinig of niets niet meer. Maar ja, bon. Klinkt,
1: um... dat, klinkt alsof het er zo een of andere spectrale analyse een beetje fout gelopen is of zo een of andere afrondingsfouten, dit of dat, en dat er Ja, en...
3: als we bij de lancering hebben gekeken, dat kan toch, doordat je door de atmosfeer gaat, kan dat ook nog van alles in gaan plakken of zit ik er nu zo... Ja, maar
1: niks buiten aard. Maar, er niks zijn... buiten aard. Oh, maar niet,
3: natuurlijk,
0: ja. maar er zijn... Er zijn... 10.000 manieren, denk ik, dat daar maar iets terechtgekomen er een, ja. zou zijn. Er, er stond ook in het verslag, van, ja, ze, hebben, ze hebben nog eens een nieuwe bacterie gevonden, dat er zo'n grote commotie was van waar komt die vandaan, en die kwam blijkbaar van uh, de iPads die ze meegestuurd hadden naar boven. En dus bij de NASA wordt alles gewoon keihard gesteriliseerd, dat de lucht ingaat. En bij de Russen Buiten van... de astronauten,
1: verontrusten. <laughs> ja. En bij de Russen is dat weer van oh, nothing oh, will go wrong here, okay. you take iPad. Die steriliseren met vodka. het ja. cliché.
0: En dan als laatste nieuwtje is... Ja, een beetje jammer, hè. Er ging een flat-earther de, de lucht in gaan yeah, en hij oh. mocht niet. Dus... Wat? Ja. ja, dus oh, ja. in Amerika en ook in Europa blijkbaar is er een groeiende gemeenschap flat-earth-believers, die zeggen van... De NASA ligt tegen ons, de aarde is toch plat. Ha! The yeah. joke's on you. En die doen allerlei dingetjes. Ik denk het absolute hoogtepunt was het filmpje van de jonge man die was? met een waterpas op het vliegtuig kroop. Heb je het
3: gezien, Jeroen? Nee,
1: maar oh, het,
0: het klinkt nu
3: al. Ja, is het is heerlijk. Hij, ging, hij had het bewijs dat de aarde plat
0: was. Er, ik, het, het werd ergens zeer treffend omschreven als... De meest zelfzekere blik der idiootie die je ooit in de camera in staren hebt. Dat is een kerel die met echt een soort attitude van... En nu gulder. Mm -hmm. Kruipt hij met een waterpas op het vliegtuig. Oh God. Die vliegt van de ene kant van Amerika naar de andere. Af en toe filmt hij zichzelf met die waterpas en met echt zo'n blik in de camera van... Vle. En hij zegt... Als de aarde niet plat was dan moest dat bolletje toch verschoven zijn als ik aan het vliegen was. Oh, help. <laughs> ja, ja. Oh, help.
3: Ja, ja. Maar oh, je ja, hebt nog zo een Amerikaanse sportman die zei ooit... Ik ben zo van West naar Oost-Amerika gereden en ik heb nergens gezien dat de aarde rond is. Dat bleef plat.
0: Oh, maar dus, dat het is een bewijs. groeiende groep ja. hobbyisten. Mm -hmm. En dus, het nieuwe hoogtepunt was een, een soort uh, evil-knievelachtige dude die met een... Want ja de ruimtevaart is in handen van het systeem die ons wijst maakt dat de aarde rond is en dus die dude ging zelf een raket bouwen om 1800 voet, maar wat kunnen niet op 600 meter hoog gaan doen?
3: Ja, maar dat was een beetje het punt, Allee, okay, hij had, hij had exactly, dat die sure. uit spare parts in zijn garage heeft zo'n raket gebouwd ja. en heeft dat blijkbaar wel al vaker gedaan Zo blijkbaar die ook niet echt... Het een... is van die e team of wat? Ja, wel, maar het is het, is een, het wordt grappig, het is een limousinechauffeur slash stuntman die dit al eerder heeft As gedaan. As you do. Totaal <laughs> ja. logisch.
0: Pizza courier slash arts. <laughs> ja. Beetje dat, hè.
3: En, maar het, het was eigenlijk geen flat order tot een paar maanden geleden, toen hij waarschijnlijk ontdekte van oh ja, maar ik ben een flat order, dus go fund me, go fund me. Ik wil die raket maken, ik ga mij afschieten. En zijn plan is eigenlijk van, als hij op zijn hoogtepunt zit, gaat hij een foto trekken. <laughs> en daarmee gaat hij bewijzen dat de aarde is. Op 600 meter Je gaat die bolling totaal niet zien van de aarde op dat punt, maar dat is, ja... Er zijn gebouwen... Hij gaat dat toch doen. Er ja. zijn
0: gebouwen die hoger zijn. Ja, ja.
3: Iemand zei ook voor, gaat dat op de berg staan, dan ziet hij wel, maar <laughs> hij gaat zich afschieten op een soort ramp, <laughs> lanceert hij zichzelf met zijn zelf gefabriceerde raket. Het is toch ja.
1: 550
0: meter? Oh, damn, jongens. Ik wist niet dat het zo dwaas was. Maar dus, hij, hij ja. mocht niet van de autoriteiten... Ja, die
3: hadden gezegd, je mocht dat niet in publiek domein gaan doen. Logisch. Dus... Ja. Heeft het nu al moeten uitstellen om privé te gaan zoeken? En dan was het zo waaierig en dan kon hij nog niet gaan lanceren, maar hij gaat het wel doen binnenkort. Het is een beetje gelijk Elon Musk zo, maar dan van een al die Want dan geef je die mens toch
1: voor, voor, als je dan van de overheid niet moogt, die voor de rest van zijn leven Tuurlijk, is zo van: ja, ja. Ik, ik was op het punt om het te ontdekken. Ten, de mens, stop mee. Dat was, ik, dus, dat was oh, exact
0: wat ik dacht. Oh. Al die flat earthers die nu zeggen:
1: zie je wel? Oh, je ja. ja. moet
0: doen. verborgen blijven. Maar ja, ze hebben nog altijd het waterpasfilmpje, hè. Dus daar ja, dat is waar, nou inderdaad. Ik had daar trouwens nog museum. een
3: grappig nieuwsje over, ook gekoppeld aan Elon Musk. Elon had een tweet gestuurd van, zeg maar, waarom is er eigenlijk geen flat Mars society? <laughs> en ja. hij dacht van, oh, hiermee heb ik elk argument van de flat earthers ontkracht. En flat earth komt terug met, ja maar, Mars is rond, dat is bewezen op de aarde niet, hè.
0: Maar dat is het heerlijke... Die logica is... Dat, dat is het heerlijke bij dat soort flipo's, Die hebben altijd een tegenargument. Dat is, ja, dat is eigenlijk heerlijk. Goed, ik denk dat we rond zijn. Ja. Uh, het was weer Need een... volgens de flitterters. <laughs> oh, kut. En oh. on this bombshell, ladies and gentlemen... Um, hartelijk dank voor het luisteren alweer. Uh, We zijn er hopelijk terug na nieuwjaar. Hartelijk dank. Hetie Gelsma. Graag gedaan. Jeroen Doei. Nataka. Toedels. Kurt Beheijns. Tot de volgende keer. Dag. Daag. Daag.